0: Chau, 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 chau. Bienvenidos al Mamarrachos 1366. Eso fue un güiro. Mi vaso güiro, que es todo. lo amo. <risa> no
1: deberíamos hacer nuestra propia rola, ¿no? Así como... <risa> podría ser,
0: podría ser. Ya entra... así, pues. al, ratito, al ratito que hablemos del sonido tropical, la podemos hacer. Este... Para la intro, ¿no? <risa> sí, Pero podría... si sí hay que crear
1: nuestra intro... No somos músicos, pero pues nos
2: importamos, ¿no? ¿no? somos unos grandes artistas, pero...
1: Exactamente. Bienvenidos al
0: Momarrachos 13. En esta ocasión vamos a hablar de música setentera, música de los setentas. Les doy bienvenida a mis amigos, hermanos, Eric y Axel. Y pues, ¿qué vamos a hablar? Pues obviamente música setentera, porque eh, nunca es suficiente con... Había demasiada música en los setentas, y pues hay veces que nos quedamos corto con lo que nos dice la historia de la música Y pues hay que escarbarle y dentro de esa escarbada está, están estas rolas que le seleccionamos
2: Sí, otro playlist con muy sui generis, ¿no? Con muchas cosas muy diferentes
0: Bastante Pero no te imaginas que todo eso se fue en los 70s Y es lo, lo bueno de este playlist que es como, te da un mapa de no solo había mucho rock Oh, habían otras, otras expresiones que, que se fueron gestando y, y hoy en día las conocemos, pero no sabíamos que, que pues, eh, se generaron en esta, en esta década, que es bastante, digamos, fructífera en nivel musical, como lo decíamos en episodios anteriores, los 90 y los 70 creo que son como que tenían mucha música variada. No quiere decir que no, no haya buena música en no las otras épocas, pero... Creo que hay mucha variedad en estas décadas.
2: Sí, un mapa un mapa musical de los setentas, de la música que llegó para quedarse.
3: <risa> <risa>
2: Así es.
0: Y pues vamos con la primera rola este, de, de este playlist que es este, Liner Skinner, Pajarito Libre, Freebird.
2: Liner Skinner.
1: Leonard Skinner, Skinner, que hay, hay una, eh, bueno, la, la leyenda cuenta que el, está basada en un hombre de un tipo, ¿no? Que se llamaba Leonard Skinner, pero no sé bien cómo estuvo, que por, por razones de que no quisieron ponerle al grupo Leonard Skinner, sino Leonard Skinner, pero no sé por, a lo mejor es por el acento, ¿no? De las de Sí, sur, Estados Unidos. Ay, no. sureño, sí, por sureños. Ah, igual como de burla, algo así. Es lo que tiene mucha característica los los grupos de esta época, ¿no? Que, de hecho, una canción de la que escogí, voy a hablar de eso, como que empezaban a meter como humor en las canciones. Yo, digo, había desde el, los inicios del rock humor, pero en esta época, como que hay muchas canciones muy humorísticas, y, y yo creo que se ve mucho en este playlist, ahorita vamos a platicar precisamente de esto, entre el humor y cosas ya más como diferentes en las letras también, ¿no? Eh, y en los nombres de los grupos, todo, o sea, era así como ya, como más libres, digamos. Sí,
0: de hecho, veníamos de la invasión inglesa de los sesentas, de, este, pues, del los, el principio del rock, y en estos setentas, pues, hay muchas cosas que pasaron, este, el amor y paz, la música disco, muchas cosas en la superficie que, que no llegamos a, a este, que, bueno, que llegamos a ver, y, pues, tenemos aquí a Leonard Skinner, su primer disco, según yo, era porque era un maestro de ellos que los castigaba mucho y quisieron como, como burlarse de él. <risa> Pero bueno, ahí quedó el nombre de la banda. Esta canción es enorme. Eh, creo que tiene uno de los solos que más me gustan. Eh. Uh -huh. es, es larguísima para, la, pues para lo normal, ¿no? Para el estándar de las canciones de tres minutos. Es larguísima. Y yo creo que, que es una... Pues, ¿Cómo decir? Es como una. Es, este disco que viene. Se, se llama. ¿Cómo se llama este disco? Uh, Pronounced Leonard Skinner. que Es la, el primer disco. Vienen, Leonard primer, Skinner. Ajá. Vienen joyas como también viene. Creo que viene. Thursday's Gone. Uh, uh -huh. Simple Man. Esta rola. Ay, ¿qué otra más hay? Porque soy jodo de Alabama es en el que sigue. Sí, en
2: el del año. Bueno, uh -huh. en el siguiente disco. Pues una banda muy influyente, ¿no? Yo creo que se volvió muy influyente para grupos de rock, de metal.
1: Uh -huh. Sí. Ha, ha, muchos grupos lo han, le han sacado cover, ¿no? A muchas rolas de, de este grupo.
0: Hasta Kid Rock, güey. Bueno. <risa> Entonces,
1: desde grupos de metal, pero también grupos así como de rock sureño este medio redneck, ¿no? También.
0: Pues sí, ellos venían de, de, de Florida, me parece, y eran, este, bueno, los, los integrantes eran Ronnie Banzana, Alan Collins, Gary Rosington y Larry Gunstrom, Larry y pues eh, lo que marca mucho esta banda es los primeros cuatro discos, no, seis discos son en los setentas, hasta que sufren el, el accidente. Que, pues su avión se estrella, eh, no sobreviven, se mueren tres, y sobreviven todos los demás, pero... Quedaron con graves secuelas y pues de ahí marcó un punto en Leonard Skinner que ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo. Regresaron, pero todos fueron marcados como por la desgracia. Fueron muriendo de a poco. Eh, uno quedó sin ruedas y también uno se suicidó. Eh, sí, es como un poco triste, pero el, el vocalista tenía como esta onda de chamán de que, ay, este, bueno, pues yo siento que no voy a pasar los 30. Era su... Su, este según él se sentía vi, vidente y, y decía pues si nos vamos a morir en este avión pues que sea lo que sea lo que sea porque ya les habían les habían comentado que su avión antes de estrellarse aliner skinner se, se estrelló su avión en el 77 y estamos hablando que este este disco es del 72 fue el primerito me parece en esta época como que las bandas hacían discos cada año no no sé era la dinámica de las disqueras la, era la gran Digamos que esta era la gran época de las disqueras. Y resulta, hay siete pues se estrellan, eh, queda, eh, queda el grupo como pues muy marcado por eso, eh, y pues su legado son estos seis discos, eh, los más famosos son los primeros dos, y pues hay un, hay una, una cuestión en el segundo disco que es la canción, creo que es la más famosa, Sweet Home Alabama, que es una respuesta a, una, a dos canciones de Neil Young, que era, eh, Neil Young tiene dos canciones que es Man y Alabama, que más o menos critica como el racismo en el sur, y pues le contesta a Leonard Skinner que, que nosotros sabemos arreglarnos nuestros problemas en, la, en su hijo Alabama, o sea, descu, describe como el paisaje de, de, de este en la canción y como que le responde el Mr. Young, de hecho dice ahí en la letra, este, pues que no que se meta en sus propios asuntos y, pero todo el mundo malentendió como, como, como esas letras porque en verdad se llamaban muy bien de hecho cuando murieron los de Liner Skinner este, Neil Young eh, tocó a su hijo para Alabama eh, un día después de su muerte y me parece que el 2019 donde se estrellaron pues este, nuestros amigos de Liner Skinner les levantaron un un este ¿cómo se llaman? Ay, un monumento Men, un, menumento. un menumento y pues bueno sin ellos no, no existiría mucho rock, el rock sureño no existirían cosas como Caballo Dorado Denver y no estarías bailando con tu tía Caballo Dorado Sí, yeah, wow. no, en serio, este fueron muy importantes eh, para toda la, la zona sur, eh, la zona sur de Estados Unidos. Y justo cuando estaban empezando como a volver a despegar, porque su último disco se llamaba, ah, ¿cómo se llamó el último disco? Man on Fire, ¿cómo se llama? A ver, den un segundito. Era eh, el último disco fue también el mismo 77, lo sacaron, ya lo habían grabado este pero mmm, Skinner, Street
2: Survivors
0: um, Street Survivors, ja, qué cagado. En la portada eh, en la portada de ese disco estaban como en fuego, en la primera edición que iban a sacar, pero como pues al pasado lo del accidente, cuando lo sacaron la discográfica decidió sacarle el disco pero sin sin esa portada que que tenía tenía como como fuego atrás, como para como para no no verse malintencionados, pero bueno este, mm -hmm. Esta banda es fundamental en la cuestión del rock sureño y, pues, me recuerda también mucho, no sé si ya llegaron a ver Californication, con este... Con David
1: Duchovny, ¿no? Duchovny. El, el, mm -hmm. del...
0: Hay, un, hay un, este, un capítulo que termina con eso. De hecho, la, la serie yo creo que me gustó hasta como el cuarto, la cuarta temporada y después ya como que... Ya estuvo muy forzado, pero los, los títulos de, 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 la, de los episodios eran muy buenos, y hay un episodio que termina con Freebird
1: No, Entonces, esa serie le, le he querido entrar desde hace muchísimos años pero yo, nunca yo, eh, la vi. Está buena,
0: hasta allá en las últimas temporadas sale el de Gutan Clan el raza
1: <risa> <risa> También sale en la de Jim Yarmusch, no la del Ghost Dog
0: Ah, Ghost Dog y uh -huh. sale también en no Coffee Cigarettes Ajá, Coffee Cigarettes Sí. Y entonces este, pues esa, me acuerdo mucho de esa porque hay un episodio de, de este de Californication que termina termina con Free Bird. Ah, está, está bastante bastante bueno. Sí, sí está, está bueno para entrarle. Es ahora sí que como diría la canción es un es un pajarito libre, un pajarito libre <ríe> y loco. <ríe> Pues eso trata la canción, decirle a su amada que pues él, ella no, él no es de él, este, necesita como viajar y no puede quedarse con
1: ella. No es, hombre de él. es un pájaro que no puede estar en un solo nido, ¿no? Sí, traducción era un pito loco, entonces. Sí. No, ¿Sabes lo que me gusta de esta canción? Es que empieza muy calmadita, así onda, pues, incluso hasta como Beatles, ¿no? Así, tío así como muy, muy calmadita pero de repente empieza a agarrar así un ritmo bien cabrón y tiene unas olas así impresionantes y sí, el wey, final de la creemos. canción es increíble así y, y como dices dura mucho pero no se siente ¿no? bueno sí se siente pero lo disfrutas cada segundo de la canción Entonces, se, se siente pero por... se
0: siente bonito <ríe> <ríe> el, el,
1: el
0: como el como el, eh, como el choro del pajarito libre <ríe>
1: No, la neta sí me gusta mucho, eso es como Stairway to Heaven y no sé, sí, más y menos y las rolas que son así muy, muy clásicas. ¿Cómo, cómo sí. le llaman
0: esa, esas rolas? Como que van increciendo? En, en empiezan Ajá. con, de hecho esta empieza así como con unos pianitos como de iglesia. Ajá. Y... Salud. este <ríe> <ríe> Y bueno, termina como, terminan así como solos, solos de guitarra, o sea, con, la, con todo, al máximo, la aceleración al máximo, y me acuerdo también que estaba, creo que en el rock band o en el, ay, no me acuerdo cuál de los dos, Guitar Hero o rock band, no me acuerdo
1: en alguno estaba sí. seguramente, y seguro era bien difícil de cantar, ¿no? esa rola de tocar, pues eh, no sé, pero de... la guitarra,
0: me acuerdo que era la guitarra era el pedo de la guitarra, pero bueno <risa> muchos de los jóvenes la conocen por el rock band eh, este... <risa>
1: Pues, ya los jóvenes ni siquiera saben qué es rock band
0: <risa> Bueno, oíganla y, y pregúntenle a sus tíos Como nosotros, es que ¿Dónde la han oído? <risa> pues bueno, quedó ese incidente con Neil Young este, Pues tenemos a Leader Skinner Algo más que quieran agregar De, de este de Leader Skinner que Pues lamentablemente después del accidente Ya no fueron los mismos y pues ya Pasaron a mejor vida Bueno, sí hay, se han sacado discos, pero bueno
1: pues sí, como la mayoría de los grupos de los setentas, ¿no? Ya ahorita yo creo que sigue, algunos siguen sacando discos, pero pues ya nada más se quedan en la nostalgia. Pues al final está chido, pero pues ya. Sí, no es, lo mismo.
0: Es, la, es la situación esta de, de que también el internet ha como que revivido carreras. Uh -huh. Para bien o para mal. Para bien o para mal.
2: Sí, okay. es, un, un clásico, con ese iniciamos... ¿Qué sigue? ¿Qué
1: sigue? Que sigue sí, una de Axel, me parece. Sí, de Ice of March, creo que es la que sigue, ¿no? Sí. Así es. No sé por los qué los no. Gratícanos. No. inmenso. Eh, la canción se llama Vehicle. Siempre me ha costado trabajo decir Vehicle. Bueno, parece que uno dice Vehicle. Vehicle.
3: Vehicle. vehicle.
1: vehicle. Este, o vehículo, ¿no? Más fácil. Del grupo Ice of March. Eh, este grupo es así totalmente desconocido para muchos, pero sí. la canción seguro si la escuchan les suena, ¿no? uh -huh. Es así como la clásica rola que escuchan en Universal y dices, ah, esa me suena. Y es, sí. a lo mejor crees que es otra banda, que no ubicas bien la banda, pero dices, ah, ya luego escuchas Ides of March, ¿qué es eso? Y el nombre está muy chistoso, porque yo también cuando escuché el nombre de la banda dije, ¿qué significa eso de Its of March? No tenía ni idea, eh, digo, les voy a dar una lección de historia Nada no, va a tardar media hora Pero pues vamos a aprender algo. No te
2: preocupes <ríe> uh,
1: Hay una, bueno La historia es de No, oh, ya se me olvidó quién es Ya no no voy a contar nada <ríe> Déjenme, no, no, Es que lo voy a decir mal Y luego ya cuando lo diga mal y
0: Van a decir no, no te preocupes. De hecho, en los MP3 de los 70s, yo me acuerdo de esta canción, pero no sabía cómo se llamaba la banda, te soy sincero. O sea, sí, sabía sí. que sab sé que existe esta canción, por lo mismo de que, pues, uno, uno tiene un papá, un, bueno, mi mamá tenía su, su MP3 de los 70 de esos que compras en el metro.
1: Sale <risa> <No sabía risa> esa canción, entonces. Sí, es que esta venía siempre en los compilados de clásicos de Universal o de los Ajá.
2: Pero no bueno, sé si la, en alguna película o serie o algo haya salido.
1: No, seguramente sale en un buen, así como de, de persecuciones y eso, en algún Exacto. momento, en los 90s así me tiene esta rola. Bueno, nada más, la, la, el nombre del grupo de Ides of March es porque Julio César, el emperador romano, este, en algún momento le dijeron como algún profeta, le dijo, ah, cuídate de los Ides of March, Ides of March son como los mediados de marzo, uh -huh. Donde dijo, ah, cuídate los mediados de marzo. O no, más bien habló algo de los mediados de marzo. Shakespeare al final hizo una obra acerca de Julio César. Ah, sí. Y en la obra, así como dramáticamente, metió esto de, ah, Julio César, cuídate los mediados de marzo. ¿Por qué? Porque mediados de marzo lo mataron. De wow. hecho, hubo como una complot del Senado romano para matarlo. Y de hecho, de ahí también sale la frase esta de, ¿tú también, Brutus? El... <risa> <risa> ok que, digo, todos hemos oído y de repente dice, esa mamada que no, pero porque el Brutus fue parte de la conspiración para matarlo y era su, como su mejor cuate, entonces lo mataron y quedó eso de así de, cuídate de los mediados de marzo, porque murió justo en el 15 de marzo entonces, de ahí sacaron la banda este nombre de la, de la banda no son una banda conocida, yo creo que tuvieron el único éxito este pero así como que como muchos One Hit Wonders sí. vale la pena dices es con una canción tienes como para una carrera y grupos que tienen 20 canciones medio conocidas medio buenas pero esta canción es increíble así yo la escucho es de las canciones que yo creo que más escucho y cada año que me llega el Spotify la lista de Spotify siempre están las primeras cinco
3: Ajá.
1: las primeras este, partes porque esta canción, no sé por qué, me gusta mucho la, la escucho y me pone bien de buenas Es como esas canciones cuando estás Estresado o tenso De malas, la pones Y sabes que te va a subir el ánimo Bien cabrón Y bueno, esta, esta banda es parte de esas bandas De los setentas, que no sé cómo llamarles Porque son como una mezcla entre Yo creo que hicieron como una mezcla Varios grupos, que también son de esos Que son 10 personas en la banda uh -huh. eh, como yo creo que la más, más cabrona banda de este que estoy hablando es Chicago porque mito, así como que meter música de viento, ¿no? como bueno saxofón y trompetas
0: pop sinfónico sí, Ajá.
1: Pop, pop rock como pop, que pop, empezaron sinfónico. a meter como rock entre, le metieron medio jazz medio funk, medio onda sinfónica, pero que se caracterizara mucho en las canciones las trompetas y los saxofones sí y esta banda es de esas, así que suenan los, el saxofón, suena las trompetas bien cabrón. Y yo creo que de las bandas que más recuerdo de esa época, de hecho iba a escoger una de Chicago, pero dije, bueno, es que Chicago es muy...
0: Sí, es como el conocido. Ah, es, no.
1: Ellos son como los One Hit Wonder y Chicago es como el que recibió toda la atención. Ajá, como el que hizo este tipo de canciones, pero así hizo 20, 20 rolas que se hicieron muy famosas. Y, bueno, yo recuerdo otra que me gusta mucho, que también fue medio One Hit Wonder, pero tienen como tres rolas conocidas, uh -huh. que es la de Sweet, uh, Sweat, Tear, no, Blood, Sweat and Tears, eh, que tiene una que se llama Spinning Wheel, que de hecho es un poquito antes de esta, de esta época, que también es muy, muy, muy famosa. Y también, pues, están, digo, todas las bandas que salieron los 70s, como Casey and the Sunshine Band, o como los... Este, ¿cómo se llaman estas otras? Que ya son como orquestas, ¿no? Ah, que ya son más así como de un montón de, de bandas Este, de un montón de integrantes, digo
0: Ah, pues también sería como Slider de Family Stone Pero ya es más, okay. ya es más funk, ¿no? Y más, funk es, Ajá Pero más o menos era así, ¿no? Y también está Slider de Family Stone Está también eh, los... And Fire Ándale, Funkadelic Bueno, no Funkadelic, no Los estos, ¿cómo se llaman? Parliament que era más no, no. comedia, pero sí eran como muchos músicos, ándale, muchos músicos uh -huh. y como que, como dices tú, no predominaba tanto la guitarra, sino como que el, como que los instrumentos de viento eran los uh -huh. que llevaban la mano.
1: Estas bandas como que empezaron esa onda y yo creo que todas estas bandas que salieron después, que incluso hay unas que se volvieron así medio disco en la fregada, uh -huh. y uh -huh. ya fue más como mediados finales de los setentas, porque esta canción es del setenta, si tal cual yo de hecho... ajá. Y de hecho, si analizamos Chicago y este, la otra que les decía, Blood, Sweat and Tears, son como de los finales de los 60. Como que empezaron a salir finales de los 60. Y eran más como jazz, como un poquito este, or orquestrales. Uh -huh. Pero ya después, como que ya se volvieron más funk, más disco. Ya fue así como que otra ondita lo que armaron. Pero esta rola es como para mí de las de las principales de esta época. Y fue un, un género que se armó. Yo creo que incluso hasta los ochentas sobrevivió. Hay muchas bandas de los ochentas que también empezaron a meter todavía. Yo, yo creo que ahorita ya es, es muy rara la banda que meta así trompetas y saxofón. Y... En,
0: en, en mainstream sí. En el mainstream sí. Uh -huh. sí, sí que
2: es es ¿Cuál? ¿Cantar rococón?
0: solamente? ¿En? <risa> Tienes un punto, eh, eh, ese este este es más fácil que, el, que en el ska siempre haya eso, pero en la cuestión como más, como dice Axel, como más de pop o rock, no, o digamos un rock más normal, no hay como mucho,
1: muchas trompetas ni, ni Ajá. Sí, sería raro ahorita oír a los Foo Fighters. ¿verdad?
0: Ándale con eso, ¿no? Sí. Con
1: trompetas, así como sería muy raro. Pero estaba muy padre esa época. A mí me, siempre que pienso en los setentas, pienso en algo así, con, con trompetas y saxofón.
2: Y sí. Y todos mucho trompetas. bajo, ¿no?
1: Ajá, y mucho muy bajo.
0: Y <risa> sí, muchísimo bajo. De hecho, este grupo tiene cuatro discos en los setentas y tuvieron un revival en los 2010, ¿no? Como decimos, sí, que el poder del internet, los...
1: Sí, porque también fue de los grupos esos que se separaron. Estuvieron un buen rato, como 10, 20, 15 años separados, y luego regresaron. Yo creo que sí, precisamente como que es de esas bandas que después de que salió el internet y todo el mundo dijo, ah, mira, está bien buena esta rola. También me acuerdo, yo, yo saben cómo la conocí, me acordé que la conocí esta canción por American Idol, porque había un, uno que de American Idol, pero yo era fan de American Idol, <ríe> no sé por qué. Yo creo que en este tiempo andaba muy drogado güey.
0: Pues no sé, luego tenemos fetiches raros No te
1: preocupes sí, Hay gente ahorita que ve Acapulco Short y esas cosas. Exacto sí güey, o sea. yo Al menos yo veía American Idol Yo veía, Pero, yo veía Next, güey El de no. Ah, sí, claro, que salieron en una cita Y así como que, ay, este, no, no me gusta el Next <risa> <risa> la En verga, la verga tú no era mi modo de
0: convivencia con mi hermano, güey, o sea, mi hermano y yo le éramos, somos muy opuestos, y luego nos cuesta trabajo, pues, ver las mismas cosas, porque él sí es como mucho de ver cosas como de explosiones, y eso, todo el tiempo está viendo ese tipo de películas, y pues yo no tanto, este, excepto, excepto John Wick, que nos mama a los dos, este,
1: pero... ¿A quién no le gusta John Wick?
0: Y este... Y tenemos la otra parte que, pues, no veíamos, veíamos, no veíamos todo, cosas juntos hasta que veíamos Next y los dos así, ah, Anumal no 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 lo va a cortar.
1: En ese, en ese de Next me acuerdo un tipo que lo entrevistan y así se cree el galán más galán. Y llega así a la. ves que conocieron a la chava así en un parque o algo así. Okay. ¿no? Entonces llega y la chava así, no vete lejos, ni siquiera de cerca el Next. Sí, ¿Así? Que... Esos eran los peores, ¿no? Cuando sí. los veían de
0: lejos, decían, no,
1: esta. Este... Ni siquiera lo dejó hablar o decirle hola ¿qué
0: tal nada? Y dijo, no, no,
1: no, no quiero por eso. Nada, por nada. Era que lo fíjate lo horrible que es el tipo, Ya regresemos a la música. Este. <risa> Era buenísimo el
0: yo también de ese programa. Sí, la verdad, sí, sí, sí me echaría como un maratón un día que tenga mucha cueva y echarme un maratón de next. La verdad, ¿para qué miento?
1: Los, los programas de finales de los 90 principios del 2000 de MTV, ¿no? Que eran, todos eran de ese tipo, todos. Sí.
0: Bueno, lo de MTV dejó de pasar música, pero bueno.
1: Este, sí, sí. Creo que la... la
0: estaba... Le llegué a la idea de que esta canción, se llama... También me cuesta trabajo decir Vehicle. Uh -huh. Bueno, tengo mis... Tengo mis... Este, fra, eh, palabras que no puedo decir y siempre mejor digo qué, qué significa porque si no me llego a trabajar Y sí, sí, sí. esta es una de esas. Bueno, el, la cuestión es que creo que el, el, el que escribió la, la, la letra es... Trata de que él, una chava siempre lo usaba de chofer. Uh -huh. Y esa chava al final de los días terminó siendo su esposa. Uh -huh. Uh -huh. <risa> bueno, terminó bien. Terminó bien la historia. ¿verdad? Ya,
1: ya, ya. ¿Sí? Al menos no se volvió pagafantas, ¿no?
0: Sí, pobrecito. <risa> sí, hay, hay pagafantas que no, no, no tienen buenas, buenas historias.
1: <risa>
0: sí. Pero bueno, hay, ahí dejamos este, esta canción de Adults of March.
2: Ajá. El Solmar, la canción se llama Vehículo.
0: Vehículo. Pero, ¿Sabes qué me recordó como un poquito? No sé, a lo mejor yo sé que no es de Rocky ni nada, pero me recordó un poquito. <risa> por lo, como dices tú, por los por, el sax, eh, por la, los instrumentos de viento, ves pues que también la de, la de cuando va subiendo Rocky, como están... También trae como mucha sección de viento, me recuerdo eso. O sea, es un pensamiento súper
1: extraño, pero me recuerdo. Sí, mucho. sí tiene un poco de sentido. Aparte, más o menos, bueno, no, la de Rocky ya salió mucho. Bueno, diez años después.
0: Pero. diez años después, ¿no? Yo, yo creo. Pues bueno, este, entonces dejamos, dejamos lo que es este Day of March y seguimos con la siguiente rola que es de Eric.
2: La siguiente canción... Pues Como comentamos al principio no Un poquito lo que intenté con mis canciones Es demostrar los diferentes movimientos musicales Que hubo en esta década La canción que escogí es una canción de Jimmy Cliff Que se llama You Can Get It If You Really Want Es la canción de un soundtrack Una película que se llamaba Se llama The Harder They Come De 1972 y pues trata básicamente de un jamaiquino que llega a Kingston y quiere volverse cantante de reggae, pero no la hace y termina volviéndose un delincuente, ¿no? No triunfó. Y bueno, es un poquito reflejando la, la escena del reggae o de cómo se dio a conocer el reggae en el mundo, ¿no? Para 1970, pues Bob Parley ya, ya había sacado algunos discos, pero todavía no llegaba así como a su máxima plenitud, que la consiguió a finales de los 70 Mientras tanto, había muchos otros este, haciendo música. Jimmy Cliff, que vivía en Nueva York, me parece, este fue, del, fue el encargado de hacer el, este soundtrack, que cuando se masificó, dio a conocer el reggae por, por el mundo. ¿no? Y en el soundtrack vienen bandas como dan de Maytals y Desmond Decker que son de los principales exponentes del, del reggae
1: Yo, yo no conocía esta este película más bien en la canción sí. como que sí me sonaba pero el, la película no la conocía estoy viendo que el Jimmy Cliff fue lo que actuó, ¿no? El personaje ah, de hecho,
2: que... Él, él actúa y él canta y él sacó el soundtrack Entonces,
1: pues, de hecho, está en no YouTube, La gustó. película está en YouTube, la pueden ver no la he visto, pero sí la pueden ver y la voy a buscar,
2: suena muy interesante. Realmente. Sí, yo tampoco la he visto, hay que verla. Y bueno, de Jimmy Cliff, ¿qué podemos decir? Es un músico jamaiquino, pero que tiene una trayectoria así como muy, muy, muy grande. Este, él eh, pues ha hecho colaboraciones con los Rolling Stones, con diferentes artistas. Por ahí en el 2010 lo entró al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y ya, creo que su último disco es del 2011, 2012 que justo sacó con con Tim Armstrong, él, él lo produjo. Y también y ganó premios.
0: De, ajá, ¿cuál? El de 2010. No, yo no he ido yo no había oído tanto de Jimmy Cliff. Bueno, no, no había oído canciones, sabía que existía, o sea, sabía que no todo era Bob Marley, pero no había oído la la verdad, te soy sincero, no había oído nada. Sí había oído Jimmy Cliff. Ah,
2: Jimmy Cliff como que está más orientado a la parte, no sé, soul, rhythm and blues. No tanto al, al root, al, a las raíces del reggae, ¿no? Oh, sí. Yo creo que esto mismo le ayudó a masificarlo. ¿no? Y fue de los primeros artistas de reggae conocidos en Estados Unidos. Y es Curiosamente, que... ah, no. con un gringo. ¿Qué bajó?
1: No, es que digo que, de hecho, sí no suena al reggae así tradicional. No No suena a Bob Marley, no suena... Uh, este otro, ¿cómo se llama? El, el más conocido después de Bob Marley. es Mondecker no, pues
2: Con los que formó este... The
1: Whalers. The Wailers, ¿no? Wailers, ajá. De hecho, estaba pensando en otro. Pero bueno, no suena así como el reggae clásico, ¿no? Que todos conocemos. Sino suena más así como, como dices, como rhythm and blues. Una mezcla. Pero con ritmos así jamaiquinos o jamaicanos. Claro. Sí, está sí. bien chido eso. Sí, me encontraste... gustó
0: bastante la canción. Y está, está bien chida la canción. De hecho, sí me sacó así como... ¿de porque dije, ah, nunca lo había oído. Qué bueno que lo puso alergia porque ya sí, ya voy a tener un pretexto para entrarle. Este... La,
2: la famosa del Jimmy Cliff es una... Que es una balada, que es... Many Rivers to Cross, que muchos han cobereado. Uh, es de él. Suena. ¿Cómo suena?
0: Many
3: Rivers to
0: Cross. <risa> <risa> Tanto, Tanto bonito. Dato ¿no? adicional... Me... Eh, este eh, Jimmy Cliff hizo la hizo la canción de Hakuna Matata güey. la cantó. Ah, claro. creo que en el
2: 97 el soundtrack de la primera película del Rey León, él hace Hakuna Matata sí. Hakuna.
0: mucha gente está traumada con esa película,
2: ¿verdad? Sí. sí, te digo y tiene la ¿cómo se llama? la orden de en Jamaica que le dan a los, a los máximos honores de los representantes de Jamaica en el mundo Ajá. ¿Embajador? Embajador, ajá. ¿Como Mr.
0: Amigo? Mr. Amigo.
2: No, entonces como que a lo mejor no ha sido muy... o no, no suena tanto, ¿no? En, el, en no, la es, escena es, musical no. como Bob Marley, pero sí ha hecho muchas cosas.
0: Pero de hecho eso está chido, porque es como de... ¿A qué no sabías que existía eso? Y es como que te abre otro, otro panorama y te pues, te muestra que tampoco todo era, era Bob Marley, no todo era... Pues en este caso, pues en los 70s, ah, tiempo, sí. el metal,
1: este... Eh, Laxaba... El que era Peter Tosh.
2: ¿Cuál Peter Tosh, sí.
1: Peter Tosh, que era el otro que digo que era muy famoso el del reggae.
0: ¿Cuál es el? No? El otro es Tutan de Mayals pero esos, esos estaban...
2: Tutan eh. de Myles,
1: ah, también. Ajá.
0: Pero esos, esos este, fueron más exitosos en el Reino Unido. Es que yo creo que en el Reino Unido, como que, como que el reggae les pegó bien cabrón
2: pero muy claro. Es, es otra parte muy interesante de la evolución del reggae. Bueno, el reggae surge en, en Jamaica como una mezcla de sus ritmos este, tradicionales, que era el mento. Veo. Evolucionó hacia el ska y el rocksteady, rock pero ajá. Jamaica era una colonia inglesa. Entonces, cuando muchos jamaiquinos fueron a, a Inglaterra, toda esa escena punk y de los skinheads, sí, no adoptaron un poco esa música y de ahí sale The Clash. Justo The Clash saca su primer disco en el 79.
1: The Clash tiene totalmente influencia punk, pero también The Police, también UB40, no se diga. Será así como UB40 era como el Eminem, ¿no? En el, <risa> <risa> el <los> reggae. <risa> acá, reggae. Yo, yo me acuerdo la primera vez que vi un video de UB40, yo sí me acuerdo estaba yo en chavito. Uh -huh. Yo estaba acostumbrado a Bob Marley, ¿no? Para el reggae. Entonces, oigo la de este... Pues, Red Red es, Wine. Red, Red Red Wine. Y veo a estos tipos y dije, ¿por qué esos güeros están cantando Red Red Wine? <risa> sí. Me engañaron, me engañaron. Ver, todos yo los me imaginaba un negrito así bailando.
2: Ah, no, pero aparte si Red Red. le entras a la música de Yubi 40 tienen canciones bien buenas.
1: Ajá. Sí, pues, y, y Red Red Wine es una rola de, de este... Ay, se me fue el nombre de este güey. De, Su crawl el que, el que canta la de este
2: Girl no de la de. A
1: woman soon, la original, Neil Diamond,
3: la, <risa>
2: Neil Diamond.
1: Y la Red Bird Wine es original de Neil Diamond, pero le hicieron esa versión. Y también la otra que tienen muy conocida, también que es Cover, la de I Can help Fall in Love With You.
2: El, que se, se hizo famosa ahí, con la película, bien. ¿no? Sí. Ajá.
1: Pero sí, este, pues influyeron Obviamente, y no se diga de polis, ¿no? Es así ah, como
2: polis Y ah, bueno, ajá. hubo otro lado Que fue el, el two-tone Con The Specials ándale ah, eh, este, ¿no? ¿Cómo se llaman estos?
1: Ah, los del eh, One Step Behind ¿Cómo se llaman? Los? Madness Madness los, y, bueno.
2: The Specials y otros, ¿no? Muchos Que ah. todo ese movimiento en Inglaterra También es bien interesante uh
1: -huh. Sí, pero, sí, y a los ingleses siempre eh, haciendo música chingona, ¿no? Yo creo que... Sí. Es que tienen que absorben absorbe la música de donde sea
0: y la convierten en otra cosa.
1: Ajá. Sí, como que la hacen propia, hacen su propio estilo y pues, obviamente yo no sé por qué hay ahí, yo creo que es el agua que toman, se les pica <risa> los dientes, pero pinchemente así dice rock. No, ¿Por qué no comen tantos,
0: tantos carbos, güey? Puro pinche. chips, güey. Puro piche,
1: piche chips. Yo creo que ya voy a comer más pescadito y papa para ver si me sale el rock en mí. El... Para que me inspire, carnal. Se sí, va a chingar los dientes, pero ya no me importa. Sí,
0: pues éntrenle al soundtrack de que hizo Jimmy Cliff para la película y bien la película, por favor. La
2: película es The Harder Day Come. Esta canción es You Can Get It If You Really Want.
0: Ah, papá. Ah, papá. Y bueno, esta es la tercera rola de nuestro playlist. Tercera. Este, y seguimos ahorita con con una, una canción nueva. Perdón. El
1: sí, de Chabelo, ¿no?
0: Sí, Chabelo. Sí, Chabelo. Y bueno, seguimos con el playlist. Eh, me estaba haciendo tonto, bueno, no tonto, estaba como un poco disperso. Eh, <ríe> lo que sigue es Millie Jackson. <coughs> Perdón, no es COVID, no es COVID, no es COVID. Este...
3: <ríe>
0: no es COVID, ¿es Millie, Jackson? es Millie Jackson. Millie Jackson, una cantante de soul de los, bueno, su principal, digamos que su principal éxito fue en los 70s. Canta de soul y rhythm and Blues. Ay, güey. Y este, <ríe> me, salió, me salió la primera, luego me trabo eh, Y bueno, ella está muy influenciada por Otis Reading y Sam Cooke Son, digamos, personajes de los 50s, 60s que hicieron un poco de rock Pero lo llevaron a un nivel como de soul Que aparecen mucho estos artistas mencionados, no sé Si alguna vez oyeron o leyeron este High Fidelity Sabrán de lo que hablo este, uh -huh. Cuarto disco de Millie Jackson se llama Caut Up y pues la canción se llama if, lo, if Loving You Is Wrong, entre paréntesis, I Don't Wanna To Be Right. Y bueno, es una canción, híjole, en, en un principio todo este, este disco y el que sigue son, tratan de una relación tóxica, amigos, de una, un amor de tres.
1: Es como si fuera de, de mal humano este pedo. ¡No chingues! <risa> ok. Sí, pues sí. Bueno, es para, para
0: comunicarnos con los chavos, va, me late. Es... <risa> <risa> bueno, así, el disco eh, salió en el... Ay, 1900, Creo que 70, es 73 o 74. Sacó, creo que tres discos en ese, en ese entonces. 74, sacó dos discos. Eh, bueno, en la portada podemos ver... Eh, si ustedes llegan a oír la canción, eh, la portada de la, del disco es una que te da la, enorme estilo Spider-Man, donde pueden ver a dos chicas y un chico. Y básicamente todo el disco trata del de, de, pues de, de el triángulo amoroso, pero la particularidad que tiene este disco es que del lado A, bueno, cuando, usted, usted si tiene... En esa época lo sacaron en vinil, entonces el lado A son las... Con, tres primeras canciones y las otras tres canciones, creo que son seis las que trae este disco. Bueno, la mitad y la mitad. Uno es desde, te narran la historia desde el punto de vista, el eh, lado A es desde el punto de vista del amante y mm. del, lado, del lado B es desde el punto de vista de la, de la esposa. Entonces, este, pues lo que causó mucho revuelo con este disco es que empezaron... Eh, digamos que este es como un precursor del hip hop Porque empezaron como a Esta chica empezó como a, a En vez de cantar empezó como a, a platicar Sus este, Sus canciones y también Utilizaba como lenguaje pues Pues no, no muy común en esa época O sea decían que era Lenguaje soez. Es". Necesitamos revisar qué eso es en esa época bueno. pero, pero es un Precursor de, del hip hop pues ven, ven que el hip hop Trae muchas palabrotas. <risa> bueno, bueno, Millie Jackson este, tiene, tiene este disco y tiene el, el que sigue, se llama Still Cap Up, que mmm, ahora los papeles se invierten, que es el lado A es eh, habla la esposa y el lado B la, la amante. Pero bueno, es, este primer disco es muy bueno. Quise, quise tomar a Millie Jackson porque pude haber agarrado a otros exponentes este, de música negra en ese entonces de Soul, que eran muchísimo más grandes, pero creo que ella tiene la particularidad de tener este disco que es enorme, a mi punto de vista, Ay, por eso lo compré en BD, <ríe> me encanta este disco, y pues pude hablar de, otras, de otros este, exponentes, pero creo que ella es la indicada para demostrarte que también había música muy buena, Estaba está también Betty Davis, está también... este eh, el, el que hacía de chef en, en South Park ¿Cómo se llama? Isaac Hayes Isaac Hayes Estaba Curtis Mayfield O sea, el poder negro En ese entonces estaba muy cabrón En el mainstream, pero siento que es un poco Como ahora, ¿no? Si no eres estrella O, o no eres reconocido Pues no eres nadie Aunque, aunque pues si sí eres de color y todo Pero te tratan mal, ¿no? Y en ese entonces También era más o menos lo mismo Les gustaba como los negros, pero no, no cerca De ellos les gustaba que estuvieran en el mainstream, pero no tan cerca. Pero bueno, esa es otra, <coughs> es otra cosa. Pero lo que podemos decir de esta, de esta Millie Jackson es que tiene unas canciones bien... Pues la verdad canta bien intenso, está chido. Es como una lupita de alessio
3: <risa> Después
0: de que les desarrollé todo el tema, yo creo que sí podría ser como una lupita. Sí, de... sí, sí. Como
2: la canción esta de... ¿Maletas o qué? Ah, sí, el mudanza.
0: Mudanza. Güey, era, es, era mis ojos lloran por ti de esa época, ¿eh? Porque si se avienta como un stitch bien cabrón, güey. Soy por no sé qué. Ay, güey. Bueno, Millie Jackson pertenecía a la disquera Soulbound. Esta disquera impulsó muchísimo al Soul. Está na, nada más y nada menos que Sly on the Family Stone, que también era una bandota. Y pues este, los arreglos, creo que esta es la época de los arreglos perfectos, pompu, pomposos, que termina con unos, unos, que todo esto deriva en que exista el punk. Por eso llegó el punk, porque ya las producciones eran sobreproducidas, <coughs> como estamos diciendo ahorita ya, muchos instrumentos, mucha, mucha pomposidad, mucha orquesta y... Pues de algún modo ya el rock el rock Y la música en general se estaban yendo Hacia otro lado y de algún modo El punk vino como a como Un reseteo, ¿no? Un reseteo de todo eso Y pues bueno, dentro de lo que tiene como También importante Millie Jackson es que tuvo un, un dueto con Elton John eh, Que luego Elton John también es como Creo que el Elton John de los setentas es el chido Y ya después como que Se dedicó a ser como Una señora un poco aburrida
1: 70s y 80s, fue muy bueno. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya perdió. Pues más que nada es lo que te decía, de, de estas bandas de los 70s que llegan a un momento en que ya nada más viven del recuerdo y de los éxitos pasados. Uh -huh. Es muy raro que una banda de esta época así como que regrese o, o llegue a hacer unas rolas así totalmente diferentes, sino ¿sí? como que ya es lo mismo, ¿no? Por ahí Pero, no.
0: Por algo Led Zeppelin lo dejó, güey.
1: Ajá, y, y hizo bien, ¿eh? Yo creo que prefiero así como que recordar cómo lo hacía Led Zeppelin, así nada más verlos, a lo mejor un video en YouTube de los conciertos o, o comprar un, un concierto de, de Led Zeppelin, a, a, y verlo en su época así más, más grande que ver ahorita los Rolling Stones en sus nuevas giras, que sí es... Digo, no es lamentable, pero la verdad ya como que no te provoca mucha cosa. Sí, está chido. Es bueno, ya no, es ¿Cómo? ¿Está chido. Bueno, si no has visto los Rolling Stones, si los ves, está chido. Pero... dicen, ya los vi, ¿no? Pero pues no uh -huh. es lo mismo que si los hubieras visto en aquella época.
0: Sí, en la época del Brian Jones. Ajá, no me <risa> no,
1: claro. claro. Sí, ¿Es... pero bueno, de esta rola de Millie Jackson, yo creo que... <risa> Me da, me da mucha risa la, la letra, porque yo creo que en esa época sí era increíble cómo podías cantar desde, la, desde la, el punto de vista, porque generalmente pues siempre era el punto de vista del enamorado o del güey que se enamora de una chava o de la chava que se enamora de un tipo, pero pues hay una relación sana y totalmente de, de dos, gente, dos personas solteros, ¿no? Pero llegas a esta canción y dices, desde el principio, así como que voy a decir, ay, qué bonito su relación. Y de repente hay una frase que dice, pues, yo sé que tienes una esposa y dos hijos, pero me vale madre <risa> ¿Qué está pasando? Sí. saca onda bien chido. Pero al final así como que te da risa y dices, órale, qué loco. si sí, yo está. creo que, y, y uno lo piensa ahorita, imagínate en aquel tiempo. Yo creo que sí fue Ajá. así muy, muy... Como dices, este, polémico y causó una cuestión muy, muy polémica en aquel tiempo. Seguramente, no sé qué tanto pegó por sí, ahí, pero... Porque seguramente... a lo mejor siempre existió,
0: pero nunca nunca lo aceptaban, ¿no? Y ahorita que y que lo hacen como público, es como ahorita, pues todo en la onda de los, de los acosos y todo esto de, de mucha gente demandada por acoso y por... Y por, este, por violación. Por el adulterio y, 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 y fingen, fíjense, fíjense, ay, no, es que no, eso no pasaba. No, oh,
1: es cierto <risa> Sí, no. Entonces, no, seguro, y seguro pasaba desde antes, pero nunca pasaba. ibas a ver una canción de los Beatles hablando de, de I wanna hold your hand. Eh, no agarres la de tu esposo, porque
0: quiero <risa> Sí, pero sí, al principio cuando ellos la canción dices, ay, ay, qué intensa, pero qué bonito, ¿no? Y después uno pues, dice, sé que tienes dos, 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 dos. tu esposa y dos hijos dices, y dices, guau. hay,
1: vos, hay vos. una canción de los Manhattans que se llama Kiss and Say Goodbye. Que, a, hablando de la parte de la, del amante y de la esposa, uh -huh. yo creo que esa sería la parte del esposo. Como que eh, esa canción de Kiss and Say Goodbye Mm. habla precisamente de un tipo que está en una relación con una chava pero él está casado y, y al final la chava también creo que está casada entonces así como que dice, Ay, no, mejor ya vamos a darnos un beso y despedirnos <risa> y en época, entonces así como que dice, ¿qué estaba pasando? bueno, <risa> que sus abuelos tenían como tres familias y dice, ah, pues ya sé <risa> ver,
3: no, exacto
1: no, <risa> es ¿Qué es no pasa tanto porque por la lana, porque sí. yo creo que dicen, ah, no por sí me cuesta un chorro mantener una familia, imagínate a tres. Tres. Pero los abuelos lo hacían. Sí,
0: Exacto. bueno, es que son condiciones económicas diferentes, pero bueno, también suena como, como guión de, de película de Won Carguay, ¿no? De, de como a Super. De que tengo tanto amor para dar, por eso tengo dos. No, no.
1: no es que sean vacilotes, sino que pues tengo demasiado amor, ¿no? Como... Sí. Ahora, ahora
0: en la modernidad es poliamor, carnal. Exacto. Exacto.
1: No, y ahora ya se ve pues más... Este, digo, si alguien saca una canción así, pues, ah, pues, yo, yo creo que ahorita no es tanto de que... Se habla mucho de que ya hay más intolerancia que antes y eso. Pero no, yo creo que más bien es... Pues, si eso te gusta, pues dale, ¿no? Y si todos todo están de acuerdo, pues está bien. Uh
0: -huh.
1: Al, sí. Lo que está mal, pues es nada más andar con una y con otra, ¿no? Con
0: preso. Pues yo creo que lo, lo malo es como segmentar tus gustos, ¿no? Que digas, es que nada más es, a mí me gusta esto y así debe ser el mundo y pues estás de la chinga. <risa> ah,
1: sí, sí. Que eso es Twitter, acabas de resumir Twitter, ¿no? Sí. Exacto. Estoy bien, tú estás mal y chinga tu madre y ya. Bueno, bueno. Es... Ya no escribo mejor, ya. ya tengo bloqueado como a... 6000 personas en Twitter y creo que ya disfruto un poquito más. Es que
0: de una de una red que era como cagada se volvió como el, no sé, como un campo de guerra político y luego... como de
1: odio así de yo pienso diferente a ti tú eres un estúpido y, así, en uh -huh. y...
0: Yo todavía lo, todavía lo sigo agarrando como como este como como diván, ¿no? Así como querido diario. <risa>
1: Para eso mí todo es 2010, güey. Pero ¿sabes que Si, si todo el mundo escribiera sus ideas, y lo que piensa y lo que siente, no habría ningún problema. No, es tu propia. Está en las replies, en los comentarios que hacen. Donde todo el mundo, si, algo, si alguien dice algo, o sea, se le critica. Ya es así. de, Siempre va a llegar alguien que va a decir lo que digas. Así digas, me gustan las flores, va a llegar alguien que dice algo malo. Al, alguien va a encontrar algún pedo con eso.
0: Alguien. Sí, sí, algo, sí, alguien me trae Es como de, güey, no es necesario, güey sí, no. Pero bueno, dejamos aquí a Millie Jackson eh, Gran disco eh, Les recomiendo ir a este y el que sigue Los demás están buenos, pero yo creo que el núcleo de su, de su aportación a la música Son este disco y el que sigue Que pues todo basado en, en este, digamos, amor de tres Pero sí, échale un... Este, una escuchada, a la intensa. <risa> pues bueno, vamos ahora, ahora con,
1: con la siguiente canción. ¿Qué es? Es Ain't seen nothing yet. Ándale, papá. Esta rola también es de las que más escucho yo creo, en toda, en toda mi vida. este Es de un grupo que se llama Backman Turner Overdrive. Eh, esta banda es, es muy chistoso de dónde salió, porque... Eh, lo que pasó con esta banda es que el güey se llama Randy Bachman. Bachman. Tocaba en The Guess Who. The Guess Who pues, lo ubican todo el mundo por American Woman. Y por una canción que me gusta mucho de ellos que se llama These Eyes. Que a lo mejor no está tan conocida como American Woman. Pero esta banda pues es así de los 60s, Principios de los 70s. Bueno, de hecho todavía la fecha creo que sigue tocando Guess Who. Sí, pero... ¿sí? Pero Randy Bachman se salió, así cuando estaba el éxito de American Woman, así de todo mundo escuchaba esa canción en todos lados. Randy Bachman dijo, ahí nos vemos. Y de hecho, entre que lo corrieron y él se salió, porque ya no se entendía mucho con, la, con los tipos de la banda, y aparte decían que cuando se salió, todo el mundo le dijo, ay, no vas a lograr nada, y nadie va a querer hacer una banda contigo, y eres un fracasado.
0: También es, era como medio delgadito
1: ¿no? El güey. Ajá, de hecho sí, lo, como que lo odiaba a todo el mundo. Pero entonces armó esta banda, que era The Black man Turner Overdrive, y la neta, yo escucho mucho más esta banda que The Guess Who. Es como, no sé, me gusta mucho. Es una mezcla así como, es muy del estilo de The Guess Who, es muy del estilo de este rock set enterón así clásico, pero eh, tiene como que algo, hay algo que que esta banda me gusta mucho, esta mm -hmm. canción la escribí porque me gusta mucho la letra me gusta mucho la canción en general, pero la letra la, la forma en la que se armó es increíble, porque ellos estaban armando este disco que se llama ahorita, no me acuerdo el disco ¿Qué? Not Fragile,
0: Not Fragile es el tercero
1: Ah, Not Fragile, estaban armando este disco y pues la disquera que no sé <coughs> que era Mercury Records, escucharon el disco y les dijeron, ah, pues está bueno, ¿no? Está chido, está agradable, pero como que hace falta un sencillo, como que ninguna rola suena sencillo. Y ellos tenían una canción que la tocaban cada vez que ensayaban y cada vez que empezaron a ya armar el disco, como que la tocaban de inicio nada más para afinar los instrumentos y para ver que todo estuviera bien sonorizado, que era esta canción. Pero la armaron como de broma, porque si se fijan en la rola, hay, unos, este, hay una parte donde empieza a tartamudear. Y dice, ain't yet, but, 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 baby, ain't sí. yeah. Entonces, la ya. la Entonces, la, la razón por la que yo conocí esta canción es porque no sé si recuerdan que había un programa hace muchos años. Así, a ver si se acuerdan ustedes de este programa. Lo conducía Jordi Soler y José Agustín, que salía en Canal 11 se llamaba de Rock y Otras Rolas. Uh
2: -huh. Eso sí, yo no me
1: acuerdo, para que vean. Sí, 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 sí yo
2: sí me acuerdo. Sí, sí.
1: Estaba muy bueno, imagínense, José Agustín y Jordi Soler hablando de música, era así, increíble. ¿Quién ¿Era José Agustín y Jordi Soler? Sí. Ajá. Sí. Ah, no
0: mames, no, no, sí, no, 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 no ni nice. sabía, eh fíjate que no sabía, ¿no? Y,
1: y los dos me gustan muchísimo sus libros. Sí, yo, yo soy super fan de los dos, más de José Agustín, que es mi.
0: Ah, no mames, José Agustín es como el tu abuelito dando, como de la historia del Rock. No mames, oye, eso es, es increíble. Sus amorias con Angélica María, pero bueno, eso es otra cosa.
1: Y sí, lo, lo, lo triste de José Agustín es que sufrió un accidente en una presentación de un libro y cayó desde una tarima de 10 metros, no, no, 10 metros, no 3 tres metros, pero pues cayó, se lastimó y ya quedó muy mal. De hecho, no ha he escrito nada desde entonces. estoy hablando desde como 10 años. Sí, ya tiene un rato eh, no, no tiene nada. Sí, de hecho, pues es muy triste esa historia. Yo, yo tengo muchas ganas de conocerlo. Quiero, antes de que me muera yo o él, conocerlo en algún momento. Ojalá se me dé. Pero es mi escritor favorito. así Yo puedo decir miles de escritores que me gustan. Pero José Agustín me ha marcado toda mi vida y me encanta. Me encanta. Lo considero así... Como mi gurú <ríe> en todos los aspectos. Pero. Sí, del el rock. rock. Y es que es increíble cómo, cómo mezclas la literatura con la música, es increíble. Pero bueno, en ese en esa, eh, programa, búsquenlo en YouTube, se llama The Rock y otras rolas. Uh
3: -huh. Allá hay
1: como dos o tres capítulos. En sí, el capi la, la eh, música o el, el video que ponen en sí es como un programa británico, me parece, uh -huh. del rock. Ajá. pero ellos hablan este, al principio y al final acerca del programa y hablan de la música en general, ellos como dan su opinión, como estamos haciendo ahorita tal cual, pero pues, José Agustín y Jordi, y Jordi. Sí, no. Y al final, este, en este programa sale esta anécdota de que cuando hicieron esta canción, el hermano de Randy Backman tenía un problema de tartamudeo. Entonces los visitaba así en la, cuando estaban armando las rolas y empezaba a hablar y tal. Eh, este güey que dicen que era medio mamón y medio boleador Al final, más que payaso, dicen que era muy boleador Que se la pasaba chingando a la gente.
0: Pero también despidió a su hermano, ¿no? Porque no, porque no. ¿Cómo, cómo decía? Es que también su, su nombre de su grupo es como una firma de abogados, güeyes. Back, ah, back, Turner. back the... <ríe> Pero Override sí. fue por una revista. Pero bueno, el punto es que creo que lo corre el güey. Porque, no, porque era súper mocho era súper católico el cabrón. Uh -huh. Entonces lo, lo, lo corre porque dice infringiste las reglas. Entonces, ¿qué? Porque su hermano sí era bien pedote, pues andaba ahí. Ahí andaba de pajarito libre. Y este güey era, era como del pan, güey.
3: Entonces...
1: Ay, perdón,
0: la referencia política.
1: Pero el chiste es que ese hermano que tartamudeaba fue, iba a los ensayos y pues el güey se burlaba de él. Sí, Entonces sí. empezó a armar la letra de esta canción y empezó a decirle, ain't nothing yet, Y se burlaba. Y de hecho todos se reían así como que. Ah, ja, ja. Y de hecho la, la, el demo que hicieron de esa canción, el güey se la pasa riendo. Entonces se lo mostraron al güey de Mercury. Le dijeron, ah, es que tenemos otra rola, pero pero pues es de broma, nos la pasamos riendo sí. en toda la rola, y dijo, a ver, póngala. Ya se la pusieron, y dijo, no, manches, este es el... Sí, es un jitazo." Y ya dijeron, dijeron, bueno, pues vamos a grabarla bien, ¿no? Pero, pero le voy a dejar el tartamudeo, porque el güey intentaron grabarla bien, el güey sin hacer el tartamudeo, dijo, no, esto suena como a este Frank Sinatra el güey decía suena así como sí, Ajá. Sí, sí, sí. y de hecho te pones a pensar y así, suena como diferente si le quitas el trastamudeo, entonces oh. lo dejó uh -huh. y al final pues es un, se volvió así el clásico sí. más grande de esta banda.
0: Sí, también, también es como de esas rolas que dices es que sí, ya la había oído hace un uh -huh. chingo. ¿De, ¿De, ¿De dónde la he oído? De hecho hay un capítulo, estaba viendo que había un capítulo de Los Simpsons
1: que sale Ah sí, sí sí Pero sí. no recuerdo cuál es, güey. Yo, yo también recuerdo haberlo escuchado, pero no me acuerdo el capítulo de qué. ¿Sale,
2: sale la canción.
1: Sí, sale ese güey. De hecho. El Randy Bachman,
0: ajá. Un Y pues bueno, mucho tiempo fue como banda soporte de Dean Lacy y Neil Young. Ajá. Lo que creo que el éxito de Bachman de en Overdrive fue como más Estados Unidos que nada. O sea, porque sí tuvo, no no fue como. No
1: canadienses, por
0: Ajá. The Idols of March, eh, digamos, fue One Hit Wonder. Ellos no fueron One Hit Wonder, ellos tenían uh -huh. como, como más, como más, este, más tablas, uh -huh. precisamente porque vinieron de, de, de Guess Who. Y este, pero el éxito fue más Norteamérica, ya no nos llegó a nosotros. Porque pues también había demasiadas cosas, y pues también aquí como que filtraban muchas cosas, y pues empezó el, la temporada de pues, de que el rock no era bueno. Entonces, empezaron a filtrar muchas cosas de Sudamérica y todo lo que dijera, pues, en este caso, pues, Televisa, ¿no? Entonces, eso, no, eso ya no llegó aquí como, como tan bien.
1: Pues, uh -huh. no lo perdimos, porque Aparte sí. En los 70s, pues, el rock aquí en México estaba como bien eh, demonizado, ¿no? Que decía... Eh, pues, después, ah, de de... de... ah, después
0: de ajá después de Abándalo ya no fue lo mismo.
1: Ajá. Entonces... Oh, Sí, había muchas bandas, incluso mexicanas, pero si pues, sí, escuchar rock era... Digo, yo no lo viví, obviamente, pero, pero por lo que sé, pues si sí, escuchar rock era así como... Ay, estás mal y estás este, pues, casi casi invocando al diablo. Yo creo que como al final todavía el país era muy religioso en ese tiempo, sí, siempre sí. el rock lo relacionaron con el diablo, y yo creo que incluso hasta los ochentas, incluso en los noventas, todavía hablaba así de que era satánico todo eso, ¿no? Sí, pero hubo
0: más apertura, como, como que los empresarios empezaron a ver que había, había dinero ahí, entonces dijeron, pues vamos a dejarles escuchar su rock. Uh
3: -huh.
0: Sí, pues al final todo es business. Al final todo es business, pero pues también hay de business a business. Pero bueno, este... ¿Algo más que apuntar, amigos de, de Batman, Turner Overdrive?
1: No, pues nada más escuchen esta rola, y ahí tararean la... Digo, canten... <risa> Baby. Baby. <risa> <risa> está bien chido, la neta la, Es otra que disfruto mucho Siempre
0: sí, Y está bien está para bien. que todo el mundo eh, sepa Pues que lo que está oyendo, ¿no? Porque luego hay como, como te pasa esto de que pues, hay canciones como
1: muy famosas Que pues no sabes Y
0: esta es una de esas que ya sabes cómo se llama y
1: quién la toca Porque cuando escuché la historia de la canción me, me llamó mucho la atención de que ya, ya la ubicaba pero la escuché otra vez, le puse atención a la letra ya pues está bien padre la letra está muy chida me gustó mucho
0: pues bueno, sí. demos de paso a, a la, siguiente, la siguiente canción de, este, de playlist sí, le toca, sí, bueno. le toca a Eric la... ponerse sabroso
2: llegó la parte tropical de el podcast. <risa> la canción que escogí es, es de Fanny All Stars. Es de 1977. Se llama Ella fue. Entre paréntesis, She was the one. Y bueno, a mí siempre me ha parecido como muy, muy interesante esta historia del, del Fanny All Stars. De cómo la idea de crear un supergrupo de los mejores músicos latinos. Inicialmente en Nueva York Este Se crea Fania Records A finales de los, a mediados de los sesentas
0: no, como, Sí, como mediados de los sesentas
2: Pero la idea Era hacer presentaciones En vivo, de hecho sus primeros cuatro Discos creo que son discos en vivo Sí hasta, los, hasta el sexto, séptimo Ya son discos de estudio Este es el segundo disco de estudio Que es el Rhythm Machine De 1977, como les decía en es su segundo disco de estudio y aquí es donde se incorpora con ellos este Rubén Blades, ¿no? Y bueno, para darle contexto a esto, pues son como muchos músicos cubanos, este puertorriqueños, radicados en Nueva York, que hacen su música, pero que también son muy buenos músicos. Entre ellos, pues incorporan a... Nada más y nada menos que a Celia Cruz, a Héctor Lavoe, Willy Colón uh -huh. y Rubén Blades, ¿no? Y empiezan a hacer muchos conciertos. Se empiezan a, a dar a conocer. Antes de este disco, que es el Rhythm Machine, hicieron un concierto de donde sacaron una película que se llama Our Latin Think.
0: Nuestra cosa. Así dice, güey.
2: Nuestra cosa.
1: Nuestra cosa latina, ¿no?
2: Nuestra cosa latina. Entonces yo me imagino en esa época era como que para los latinos viviendo en Estados Unidos,
1: escuchar eso era así como, wow. Wow. ¿no? Qué cosota, ¿no? Qué cosota. Exacto. <ríe>
2: yo no soy muy guapachosero ni nada, pero siempre he como respetado un poco la historia de la salsa por esto mismo, ¿no? Y musicalmente es como, la salsa es como muy diferente de otros ritmos este, guapachosos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho esta rola la, no la había escuchado tal cual. Digo, conocía la historia más o menos del Fania All Stars y conozco la historia del Fania Records en general y todo lo que ha salido de ahí que es increíble. Pero esta canción no la ubicaba tal cual, pero me sonó muy cañona Santana. O sea, uh -huh. de hecho la, la empecé a escuchar y dije, ¿tendrá que ver algo ahí Santana? Pues obviamente no, pero.
0: No, pero sí sonó si son muy Santana. Son
1: como de ese estilo de, de música en esta canción en específico. Pero pues Fania All Stars ha sido cosa de años y años y años y, años y se han metido como que diferentes artistas. Al final es como lo mejor de. Un combo. De este, Sí, es un combo y es bien padre, es como, digamos, hacer así, que eso lo debería, debió haber hecho el rock en algún momento, y creo que nada más lo hizo los Rolling Stones con el Rock and Roll Circus, ¿se acuerdan? Que juntaron como a muchas este, bandas y empezaron a hacer como jams entre ellos, y eso uh -huh. está bien padre, o sea, esto es como así, como hacer jams entre tipos de, que tocan tropical o tocan música como salsa en general, uh -huh. Está súper chido, la neta, es un concepto bien padre y, bien, y que la neta sí tiene unas cosas bien buenas, bien mm. interesantes.
0: De hecho, eso es como, como, como una herencia del hip hop, güey, porque pues, si, si, está, si hacemos memoria a los crews de hip hop, es, es más o menos lo mismo, güey. Sacan, tienen un combo de artistas, eh, de ahí todos van saliendo, eh, se van desarrollando en ese crew... Y de repente ya se emigran eh, y ya son solistas Pues ahorita Pues esta, esta cuestión De, de pues, Willy Colón Es enorme, güey eh, Rubén Blades, o sea Celia Cruz, güey, o sea uh -huh. Yo tampoco soy como muy fan De, de, de la salsa, pero o, o el jazz latino Como le, le, quieren, le llaman no, a veces los gringos no o sea, es como de, Güey, es salsa güey. El <risa> jazz latino Está pues, Puente también, güey y esa, sí. esa película me eché, esa sí la vi es un concierto de nuestra cosa pero está más orientado a la salsa el, la canción que puso Eric está más rockera es creo ajá. que es lo más rockero porque... sí de hecho es
2: el primer como crossover que hacen del she was the one fue como ya mezclando más el el soul no sé el, más la cuestión del rock
1: ajá tengo que me al Santana de, de,
2: latina. de sí completamente okay
1: cuando empezaba Santana así y sus ondas, uh -huh. también es como de ese estilo, ¿no? Como lat ritmos latinos más uh, pegados al rock. Pero que también está chido. Los primeros discos de Santana son bien buenos. Buenísimos, sí, Son bien, bien Uno sí. Ya después se volvió otra cosa.
0: Que nos echó a perder
1: <risa>
0: con la edad. Uh -huh. lo que pasa, ¿no? Y yo tengo el novio el, de una de mis amigas, es muy, es un güey que es DJ, bueno, tiene una chamba en la, es como Spider-Man, güey, las mañanas tiene su chamba normal y, wow. tiene, y, y lo contratan de DJ de salsa. Eh, estuve platicando con él y me decía... Hablábamos de viniles nada más, ¿no? Y él, no, es que deberías comprar las fundas Este, tal, este tipo de fundas Porque son las chingonas Y así como de, a ver tu tornamesa, A ver tus viniles Y así, güey, a mí me gusta el rock ya me dice, no, Muy chido, muy chido O sea, saludos a, se llama Jonathan es un, es un tipazo el cabrón Pero él está en un circuito de Toca, o sea, pone viniles de este tipo O sea, como este, de todo este tipo de salsa viejita y, y traen una cultura del vinil bien cabrona güey, es como otro mundo güey, y es una digamos que no son tampoco como muy mmm, ¿cómo decirlo? Como, como que son también como poquitos, o sea es como un, un pequeño grupo, pero sí tienen un, un digamos este, va a, pues va a Las Vegas, va, va a ir a poner discos y tiene una selección pues le han dicho que tiene una selección muy fina de de, de salsa, entonces este es como una cultura que se desarrolló y que aquí hay gente que está es muy clavada de, 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 de la salsa, pero no nada más es de, es de, de poner discos, sino de bailar. O sea, es toda una cultura que me impresiona, la
1: verdad. Sí, pues tiene su onda. Espero que este cuate ponga en sus poquinas la de... No quiero morir, es un cuchillo que me corta las veces. Te voy a preguntar! Es
0: muy buena, ¡Me buena. quiero morir! O la lo de los fariseos, o la de... Bueno, no sé, a lo mejor me la mienta si le llego a decir alguna... Creo que la famosa era la de talento de TV. De? Probablemente, ¿eh? Yo creo que sí. Te la yo creo que sí, pero si le pongo le pongo esta y le hablo de nuestra cosa, entonces yo creo que sí, yo me voy a respetar. Nuestra
1: <risa> <risa> Nuestra cosa. No, oh, pero sí es todo un mundo el, esto de la salsa, yo creo que en los ochentas, incluso noventas, eso sí yo me acuerdo ya, tengo un, mi hermano Paco, saludos a mi hermano Paco, y a mi uh. hermano Israel también, yo creo que uh. sí, pero no creo que lleguen hasta este punto del podcast, pero si lleguen, <risa> <risa> yo creo que es no. <risa> dos minutos y dicen, no, pero mi hermano Paco es súper fan de la salsa y, y él, como que desde chavito yo que estaba, escuchaba lo que ponía. Y él escuchaba salsa bien. O sea, por él conocía a Fanny a Records y por él conocía a Rubén Blades y a este, Willy Colón. Rubén Blades, el rebelde. El rebelde. El, rebelde, el, rebelde, wey, el o sea, de la salsa. De todos. Y ahora de todos. ahora su, su hijo está, no, no me acuerdo si está actuando o también haciendo música, el hijo de Rubén Blades.
0: No, la hija, está Michelle Blades.
1: Ah, sí, Haciendo música y está chida. Ah, ¿eh? Ah, cierto.
0: Ajá, uh -huh.
1: sí, porque recuerdo que algo escuché y dije, ah, no suena tan mal. Y sí, de no hecho sé. hay una
0: que se llama Mota o Perreo, que dice.
1: Es
0: <risa> Pero es muy rock, es muy rock. Su hija es muy rock. Está cagado porque su hija suena muy rock.
1: Órale. <risa> hay que escucharla. Ah, hay que escuchar por allá a Michelle Blades. Es Pero un... sí... Este, tiene todo su mundo esta onda de la salsa, es así sí. como un mundo totalmente que, que también incluye así muchos músicos, este, siempre los bongos, los bongois, siempre sí. el, también los instrumentos de viento, uh -huh. tiene, tiene unos matices increíbles y una instrumentación increíble. ¿No y es co así?
2: Combinado con la improvisación del jazz, ¿no?
1: Ajá, exacto, también por ahí va, como decía Marco, el jazz latino. Uh -huh. Y es muy, muy de esa
2: onda Y más o menos para dar dimensión De ese movimiento en esa época Pues en el 73 Se les ocurre rentar el Yankee Stadium Para hacer un concierto
0: Nada más güey, nada más
2: <risa> sí, Imagínate 40 mil Latinos bailando sí. Salsa en el Yankee sí, aparte... Stadium
1: en Estados Unidos pues, siempre ha habido un montón de latinos. Y yo, en, en esa época pues, también había muchísimos. Entonces sí. yo creo que sí han de haber abarrotado el estadio y, y todo el mundo bailando. Sí que y por este ahí lo... la
2: anécdota es que iban a tocar como la mitad de su música salsa y Ajá. la otra mitad iban a ser ya un poco más como este disco del Rhythm Machine. Ya más orientado a, a otros ritmos más, metiéndole funk y jazz. Ajá. Pero por ahí en un duelo de justo de... De, ¿Cómo se llaman? Congas, Bongos La gente se puso loca e invadió el estadio Y les cancelaron el, el
3: concierto ¡Baje! es un concierto
2: que nunca terminó Pero que sí se hizo como que muy viral ¿no? Sacaron dos discos Que la mitad de las canciones No son de ese concierto, son de otro concierto Que por ahí es como un, un fraude que hicieron Pero bueno, la anécdota quedó para La historia, ¿no?
0: latinos al fin
1: excelente sangre, caliente, ¿no? sangre caliente
0: ponle de otro concierto no se van a dar cuenta sí Así, es muy latino, güey es muy muy latino pero bueno este con esto pues les queremos como compartir de que también hubo otros movimientos que se gestaron en los 70s, y este es uno de ellos que mmm, Sinceramente no somos tan fans Respetamos Pero, este, pero sí te sorprende que, pues, que un colectivo De personas empezaron como a, a Pues a organizarse Y a sacar pues algo súper bien o sea, a la fecha creo Funny All Stars Sigue siendo, sigue vigente 68 sí. a la
1: fecha pues, pues Creo
0: que se acaba de
2: morir uno de los Fundadores pero sí eh, yo,
1: yo prefiero yo prefiero un millón de veces a Funny All Stars que al K-pop, por ejemplo. no, sí, no la, es que. Eso o es las es...
2: cumbias o algo así, ¿no? Déjame la cumbia ya. Pasta, ¿no?
1: este...
0: Ay, perdón, discúlpame, <risa> se me olvidó con quién estaba hablando.
3: Ya,
2: <risa> <Yo, risa> en serio, este. Pues es que, decir las.
0: Es que este, esto fue como más de la gente, ¿no? O sea, el Fania All Stars es como más de. Un, creció por un submundo que había. Entonces, eso está chido cuando, cuando algo sale como de, de la gente. Pues hay veces que, pues sí, sale y se comercializa y todo, pero por lo menos nació de la gente y no, no es como un, pro, un estereotipo de música pop como tipo Backstreet Boys y esto de los K-pop. Híjole, mm -hmm. son, son una amenaza, pero bueno, ya algún día crecerán esos morros y se darán cuenta de que están en un error
2: Esperemos, pues, esperemos.
0: Esperemos, pero bueno, espero que a Nick no cae en garras de eso. Pues bueno, eh, <risa> aquí le dejamos y vamos con la siguiente... Y bueno, antes de seguir a la próxima canción Nos estamos acordando de Simón Simón, el gran varón gitazo de, de, de los 15 años de, de, de los 90 Pero bueno, seguimos con una cosa Totalmente Totalmente opuesta
2: Y al otro lado
0: del mundo Y al otro lado del mundo este Ajá. Más y menos que Kraftwerk Kraftwerk eh, Son de Dusserhoft Espero haberlo pronunciado bien. Este en Alemania. Alemania, como todos todos sabemos, después de la Guerra Mundial, pues no terminó dividida en Alemania del Este y del Oeste. Düsseldorf fue como la parte que los gringos se quedaron. Y pues bueno, tuvieron mucha influencia de... Es, es, es muy cagado que toda esa parte se quedó como con la influencia de James Brown. A la gente de Alemania le pegó mucho James Brown. Sliding on the Family Stone. Y es como de, güey, qué pedo. Y muchos grupos del crowd rock eh, emularon el ritmo y todo. Y algunas cosas y lo trasladaron a, a lo suyo. Pero hubo una banda, una... Bueno, sí, una banda que se fue al extremo y dijo, no queremos sonar a cosas de Estados Unidos. Queremos nuestro propio... Digamos que queremos nuestro propio sonido y ese es Kraftwerk. Traver, yo creo que si la música electrónica tuvo un comienzo, estuvo aquí. Porque es impresionante lo, lo que hicieron. O sea, es como de hacer, el, hacer todo más, hacer lo mínimo, ¿no? O sea, nada de influencias de blues, nada de influencia de, de música negra, que generalmente el rock estaba basado en eso, ¿no? Entonces, pues tenemos a Claffer... Eh, la, la alineación, digamos, como estable de crafter que es Ralph Hooter, Florian Schneider, que fueron como los, la base. Y pues está Carl Bartos y, y Wolfgang Floor, Wolfgang Floor me parece que es el que sacó el libro. Mm, se los confirmaré a lo mejor el próximo capítulo, pero Wolfgang Floor sacó un libro y de, de, de Vivencias con Kraftwerk <coughs> Los miembros originales, Ralph y Florian, lo mandaron, se enojaron con él. Florian murió en el 2000, 2020, eh, el año pasado. Uh -huh. Y bueno, eh, en Kraftwerk, gracias a Kraftwerk, hubo otro grupo que se llama Neu, que en algún momento cuando Kraftwerk estaba como formándose, sacando sus discos, estaban Michael Rother y Klaus Dinger, que se murió este 2018, Klaus Dinger, eh, este grupo que se llama Neu, que también es, es, un, es un madrazo, pero bueno, vamos a Kraftwerk. Eh, Florian Schneider y Ralph Hutter eh, quedaron en el grupo, le, fueron los más viejos. Y digamos que el papá de Florian Schneider pues, digamos que le soportó su capricho a su hijo porque estaba su papá de Schneider estaba como muy clavado en hijo, tienes que ser un arquitecto. No, papá, lo mío, lo mío es la música. Entonces, pues ya. Digamos que como buen papá lo apoyó y pues, pues la aventura de Kraftwerk Explotó hasta el cuarto disco que es el Autobahn, que es el, uh -huh. que es cuando Bowie dijo: Ah, cabrón, ¿qué es esto? Entonces, mmm, si Class Effect fue muy famoso, se lo debe mucho a, a Bowie y a este, o como dirían, Bowie. ¿Cómo, cómo decía el WFM? Bowie. 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 Y Iggy Pop, si no fuera por ellos. En mi modo de ver, yo creo que no hubiera alcanzado esa fama. Pero bueno, ¿Qué gracias? hizo,
2: ¿qué hizo Bowie? Bowie, Bowie?
0: Hace cuenta que llegaba todo el mundo y, y por ejemplo, luego a veces cuando yo estoy traumado con un, una banda, ¿no? Que les digo, amigos, ójala. Hace cuenta que llegaban con Bowie, lo entrevistaban y decía sí, 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 gracias por la entrevista, pero oigan a Kraftwerk. Oiga.
2: ¿Estás diciendo que Bowie era el marquiki de su época? <risa>
0: que empezó a decir, es que tienes que oírlo, es que tienes que oírlo, güey.
2: No, está chido.
0: Es la, el cuarto disco de Autobahn, y de hecho, para ese disco, eh, el que estamos, no, la canción que estamos ahorita eh, se llama The Mad Machine, que es el, 456 no, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, séptimo disco, uh -huh. que es un parte de aguas, este sí es como el... Es como la marca de la música electrónica de Man Machine, pero bueno, el, el, me estoy retrocediendo que el Man Machine salió en el 78, ya casi a los 80. Pero bueno, eh, me, estoy, me estoy yendo un poquito atrás, cuando, cuando explotó Kraftwerk en el 74, que Kraftwerk decía, güey ¿qué es alemán? ¿Qué, ¿Qué sientes que es alemán, cabrón? Pues dice, pues es que somos bien chingones, güey con las máquinas. Cámara, vamos a ser como, 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 si, como si vamos a hacer un soundtrack, de como, como que vamos en la carretera, güey. Y ese fue el autobahn. Y pues Bowie quedó así como puta maravillado y todo. Salió el, el siguiente disco, Radioactivity, que era como su amor por ellos por la radio. El problema es que como mucha gente, pues también era Alemania y Alemania intervenida y todo. Toda la, pensaban que ese Radioactivity era más por... Las conferencias que antes, bueno, cuando Hitler fue Hitler, eh, muchos de sus discursos fueron por radio. Entonces, pues, todo el mundo estaba paniqueado, ¿no? No, es que están, están inspirando al nazismo. Y, pues, nunca de ellos declararon, no, ¿sabes qué? Pues, es que no, güey. Nosotros, pues, nos estamos como muy enamorados de la radio. La radio como era. Y, bueno, llega el Trans Europa Express, que es como un... pues Primero se fueron con, con, digamos, con las carreteras, después con, con el radio, y después eh, se fueron con los trenes. Los trenes. Y en este Trans-European Express es cuando conocen, durante las grabaciones, cuando conocen a, a David Bowie. Llega en un. Llega a en, un, en una limusina mamalona que dice que la compró en una ganga a un rey iraní, una cosa así. Y de repente, pues, ellos van con Bowie y. Y digamos que el soundtrack de esa limusina es el autobahn. Entonces, eh, ellos estaban sacados de pedo porque, pues, este güey, ¿qué onda, no? Conocieron a Bowie y le, le dieron un, este... Hay un, hay un tema, no recuerdo ahorita también, <coughs> ¿cómo se llama? Ah, aquí está, perdón. El tema de, de, de Craffer en Trans-European Trans Express, hay un tema, pero que se llama... A ver, uh, uh, uh,
3: uh, uh.
0: Bueno, primero Bowie, cuando los conoció, saca su en su trilogía de Berlín, saca un tema que se llama B2 Schneider, refiriéndose a Florence Schneider, que lo asume como un robot. O sea, a ese punto dice porque estos alemanes eran pues como muy... no muy secos, muy parcos eh, en hablar. Y pues bueno, este... pues son como, como, como que es la inspiración y se lo regresa este... Se los regresa crafter con Trans-European Express. Eh, en esa canción, digamos que se las dedican a ellos. Eh, y pues bueno, eh, ya después viene, este es el contexto para el Mad Machine, que es el, digamos que si, si en este disco no hubieran existido el Electropop, lo que es el Orquesta Maneuver in the Dark, eh, uh -huh. otras, otras bandas como, como de ese tipo Human League. No hubieran existido si no hubiera existido este disco... Porque es como la base de todo esto, ¿no? Vienen... Esta canción se llama Man Machine... Viene de Models, Viene de Robots... Híjole, esta versión que puse es la versión de los 70s Pero la versión 3D... Que sacaron... Putas, oye... Súper moderna... Porque la actualizan un poquito... Fueron los primeros en este, eh, usar mucho el vocoder... Que es esta cosa que usan mucho los reggaetoneros ahorita... Para distorsionar la voz... Uh -huh. Uh -huh. Que era mani, oh, wow, wow Eso, esto, entonces este, Pues Kraftwerk fue un, un punto y aparte En la música electrónica y mucha gente Creo que hasta Está cagado, hasta el mismo Café Tacuba Dice que está que les mamaba a Kraftwerk, no sé en qué Creo que se, se basaron mucho en eso En, ay, qué disco era El de Café Tacuba, al revés
1: Yo Soy, que era como Más experimental uh -huh. sí. Y al revés Yo Soy que tenía dos discos, ¿no? Uno como instrumental ahí, todo raro, y que era como el estilo Kraftwerk y, y el disco de, de rolas más como comercialona. ¿no?
0: Amigables. Uh -huh. Amigables, las amigables. Pero bueno, en sí, esto es Kraftwerk. Kraftwerk es una bandota. este Digamos que hicieron como un y mmm, trataron de hacer las cosas tan simples y tan como, como ellos sentían que era Alemania salirse o de sus contemporáneos por eso, por eso ellos fueron como los, la punta de lanza porque pues está Khan, que ya hemos hablado de Khan en, en el episodio de, de las películas pero este, Kraftwerk, o sea eh, también era, estuvo muy esa escena de los 70s en Alemania fue muy dis, diversa por ejemplo, estaba, eh, todavía no termino de leer ese pinche libro. Está bien chingón, pero por otras cosas no lo terminado de leer. Está Faust. Faust eran unos güeyes súper improvisados. Estaban los, los Can que eran un poquito más de educación musical. Están... Ay, perdón. Están aquí los Klaffer, que hicieron como... Redujeron todo, a lo mínimo, con sus sintetizadores. Empezaron como a, como a experimentar con la tecnología, porque... En los s no era tan fácil conseguir un sintetizador. En los ochentas se, se abarata el sintetizador, que pues, creo que es, cuan, es lo que predomina más el sintetizador en los ochentas, y es porque soy, por eso hay mucha música así con sintetizador, porque se vuelve tan barato que dicen, güey, eso me gusta lo que hacen ellos, entonces vamos a hacerlo y ya está más barato los sintetizadores. Entonces, se volvió un instrumento y pues creo que es un legado muy, 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 muy cabrón, eh, creo que mucha gente que luego dice que amar la música electrónica no tiene como este pequeño precedente de quién, quién invirtió, quién invirtió tiempo como para, para desarrollar una parte de lo que está oyendo. Sí, el background de,
2: de quién, quién se puso a picarle a las máquinas para hacer, sacar estos
0: ruidos, ¿no?
3: Sí,
0: además usaban los Pero... flautas.
1: La música electrónica se volvió mucho de baile, ¿no? Así ya de, de vamos a hacer el rave tín, tín, tín,
0: tín. Ah, pero esa ese fue otra época, porque es como de, sí, 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 te entiendo. No, ah,
1: no digo, digo ahorita, ya, o, incluso los, desde los noventas, pero pero Kraftwerk pues al final no es como de ese tipo de música electrónica. No. Es como... Es como Intelligence
0: Dance Music, güey.
1: Obviamente vienen las bases de ahí, pero pues ya lo que está ahorita sonando... Obviamente sí, si hay, si hay, yo sé que hay bandas electrónicas también experimentales. No, no, no estoy muy...
0: Mouse on Mars, hoy escucha Mouse on Mars, está pesadísimo, pero está bueno. Está también... Uh, ¿Quién más? Uh, Mouse on Mars es la que ahorita me viene a la mente.
1: Y de hecho, yo, yo no sé la neta de ese género, no soy tan... tan no he escuchado demasiado... Pero sé que hay bandas que sí le meten más a condas experimentales. Y yo creo que van más en la onda esto que de Kraftwerk. Pero eh, ahorita pues yo creo que lo, lo principal electrónico pues es mucho más comercial y más como de baile. Pero a mí lo que me late mucho, el, el grupo Kraftwerk nunca me gustó, nunca fui súper fan. Pero me gustan mucho sus conceptos. Veo sus videos, son como minimalistas, todos se visten igual... Están como que, como... A, a, hay un video, de hecho, que creo que es de la de The Robots, que están así como... Ah, todos, sí. todos, todos, todos,
2: a a el propósito momento? de la separación de Daft Punk.
0: <risa>
2: <risa> pues es que sí, no digo, justo decías de los que si les gusta la música electrónica y no tienen ese background, seguro sí. hay muchos
0: fans de Daft Punk que no tienen ni idea. Yo creo que es, es como como los que piensan que Green Day inventó el rock, con oh, Nirvana <risa> Seguramente no, hay muchos sí, sí. que piensan que Daft Punk inventó la
1: música electrónica. <risa> ah, y, y de hecho, escuchan a este tipo de música electrónica de estas épocas, de los 70s, 80s, y les aburre, o sea, dicen eso eso no, me, no eso igual no les provoca nada, habrá quien sí, ¿no? pero yo creo que dicen no, eso nada que ver Porque más que si están pensando en que los va a hacer bailar, pues esto no es como para que te haga bailar, para nada ¿no? es otra cosa completamente diferente, y a mí me late mucho eso la experimentación, no soy muy fan de este tipo de música, pero sí lo aprecio, sí, sí me gusta ver incluso videos de esa época eh, cómo hacían la música y cómo hacían los arreglos y y como justo lo que dijiste anteriormente, ¿no? como justo quisieron hacerse totalmente a un lado del rock, de la uh -huh. estructura del rhythm and blues y de todo lo que generó el rock. Así como que dijeron, yo no quiero hacer eso, quiero hacer algo completamente diferente. Y sí, se nota que es completamente diferente. Y tenía que venir de, de Alemania. Alemania. O, o sea, sea... No, no podía venir de Inglaterra. Porque Inglaterra estaba totalmente enfocada al rock y se les agradece. Pero pues, los alemanes así ya saben cómo son los alemanes. Ya no somos más chingones en algo. Tenemos que ser más chingones en todo. Pues, ¿sí? Pero el rock, pues no. Digo, a menos del du, du hast Du has. Sorry, güey, No hay, no hay <risa> otra cosa que se me ocurra en el rock alemán. Bueno, <risa> hay
2: algunas bandas de punk y así. ¿no? Hay un montón. Corto. En
0: Hamburgo. En Hamburgo hay una escena de punk en Hamburgo que está muy cabrona. ¿no? Leí un libro de, este, de los Consummen, del San Pauli. güey, Tienen como un montón de como... Eh, son bien rojillos, bien izquierdosos. Ya quisiéramos, ya quisiéramos que fueran así. Pero está muy cabrón en, en esa parte de Alemania. Está, es otra Alemania. Pero bueno, este... Nunca, nunca le, nunca nos lo imaginamos, ¿no? Y de hecho es como Kraftwerke, es como de... Wey, quisieron hacerlo tan alemán como alejarse de todo eso, del punk y todo, que lo lograron, eh, sus, su espectáculo es, es muy chingón, yo los vi, la vieron a radio, cosa muy bizarra, güey muy sí. bizarra.
1: Yo también los vi ahí, cuando la sí. vieron a Radiohead sí, pero, yo pero yo siempre lo dije y lo digo hasta la fecha, me gustó más el show y la música y el espectáculo los de Kraftwerk. Kraftwerk que...
0: estuvo muy chingón.
1: Radiohead. Radiohead yo me estaba durmiendo la, la <risa> Eso neta. Eso te late, güey. De hecho, no me... mi,
0: uno de mis amigos, Gerardo, Gerardo Lemus, amigo, hermano, me dice siempre vamos a recordar a él le gusta mucho Radiohead, pero dice, siempre vamos a recordar cómo Kraftwerk opacó a Radiohead en, el, en ese concierto de 2009 2010. Es que <risa> estaba, estaba bien mamón su, su espectáculo, pinches robots ahí, güey. Uh -huh. uh -huh. Se han sabido adaptar a los nuevos tiempos, güey. Está bien chingón, deberían, bueno, si quieren entrar en La software amigos, eh, mínimo Máximo, entre en ese disco Si no les gusta ya, de plano Es porque no es lo suyo, pero Por lo menos reconozcan de dónde viene Lo que están escuchando, entonces Ese mínimo, máximo, está Súper bien, versiones remasterizadas que ya, pueden, ya puedes como decir, ah, bueno, no es el de los 70s que sí se oye. Además que Trapper sacó siempre sus versiones en alemán, porque somos alemanes, cabrón, Ajá. y su versión en inglés. Esta la que puse, versión en inglés. La versión en alemán pues también está, está como muy curiosa, ¿no?
2: Sí, pues este, yo tampoco soy muy, muy fan, pero sí obviamente reconozco su trabajo y es innegable toda la influencia que tiene.
3: En el rock y... La música
0: Creo que suena un poco Escucha, mal tu micrófono.
1: Escucho un ruido. Sí, man. Es que estamos siendo. Pues, de... <risa> es el vocoder, sí. es el
3: vocoder. Sí, sí, sí. Hombre, Lo que estaba rojo, intentando
2: hombre. era replicar hombre, algunas de las. Música en vivo, señores. <risa> música en vivo. Música en vivo.
1: Hombre máquina. Hombre máquina.
0: De hecho hay sí, una versión, muy bien, ¿no? fuera de eso, ya fuera de, 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 de todo eso, hay una versión del de señor Coconut de canciones de Kraftwerk, tropicales. <risa> <risa> Busquen el señor Coconut, ¿Sí? eh, Covers de Kraftwerk, están ¿Sí? cagadísimos, Luis. Cagadísimos. Y también tiene uno de Sade. operador suavecito. Oh, <risa> Suavecito. Y señor Perú es <risa> alemán, cabrón Es <risa> ah, cierto
1: suena, suena interesante
0: Sí, está bueno, pero bueno, ya Démosle, démosle este, como Cierre a Kraftwerk Oiganlo, sí. la verdad es como Por historia sino que, Si a lo mejor no les gusta por historia Deben, de, deben conocer quién es Kraftwerk Y pues bueno Denle play, más machín el disco, el, el disco, ah, es que de hecho esta portada es súper rojilla porque crean chingos a todo el mundo. Acordémonos del comunismo, entonces tienen sus corbatitas negras y su, y su camisa roja. Entonces, comunismo carnal. Pero bueno, este, seguimos con la última que obviamente no es de los setentas, pero es un cover de los setentas. ¿Y qué momento llegamos?
3: Gran momento,
1: Menos... Me como, el, como el profesor Ginafales,
0: como Chris <risos> Isaac cuando canta Wicked Game, de como de, ¿cómo se llama? Doctor Chunga. <risos>
2: eso estuvo bueno
1: no sé si existe en YouTube un video así de Chris Isaac en esa parte metan al no debimos hacerlo güey si no existe alguien hágalo por favor
0: macho, macho. de hecho te, tenemos esa canción por acá con mis amigos de Querétaro este siempre estamos vamos a poner la canción del Moajá Ay, bueno. puedo hacer eso en YouTube, por, <risa> por favor. Háganle, háganle un bien a la humanidad. <risa> pues bueno, <risa> Pay No More, Easy, eh, eh, cover de los Commodores, una banda de los 70s.
1: Denle. Y la banda sí. de donde salió Lionel Richie fue como su, su banda este, emblemática. Yo creo que los Commodores tienen un montón de canciones conocidas, pero ahorita no me acuerdo de ninguna. Eh,
2: sí. ah, Algunas más reconocidas por mí que las de Lionel Richie.
1: Sí, como que la, Lionel Richie cuando ya salió de solista pues hizo muchas cosas mucho más conocidas. La de I just called... No, es, no, esa no es de Lionel Richie. Esa
2: es Stevie Wonder.
1: <risa> no, la de Hello Me you're looking for... Es esa, esa, sí es Lionel Richie sí este, Pero bueno, tiene varias conocidas el, Este güey y, Pero en esta época pues estaba cantando Con los, con los Commodores ¿Tambios? Y esta canción pues, Yo creo que yo la conocí más por pay No More que por los Commodores Después escuché la, la versión Original
2: yo creo F que sí la vimos en Universal alguna vez, ¿no?
1: Sí, seguro. Y dije, ¿por qué está haciendo un cover? No, no en... la, la ignoramos Fain
2: completamente no. hasta que escuchamos la de Feynman.
1: No Ajá. No, pero esta rola... Digo, Mike Patton yo creo que ha hecho muchos covers de, la, de esa época de los 70s. Eh, de muchas rolas eh, viejitas. Pero esta rola sí es muy característica. Yo creo que es la segunda canción que ponemos Feynman no en todo el, el podcast. Uh -huh. Pero, o la primera Puede ser, ¿verdad? No sé si pusimos era...
2: evidencia en español, ¿no? Ah, pues sí, nada, sí.
1: Pusimos sí, evidencia sí. en español Ah, sí, sí. <coughs> Pero, sí, esta rola me gusta mucho Es como el, de los más conocidos A lo mejor de Fade No More Y por la, la razón por la que se salió Jim Martin de Fade No More Que dijo, esas mamás ¿Qué? <risa> <risa> ¿No? En Qué cambio rola.
2: a Mike Patton Le fascina cantar así, ¿no? Sí, Ajá, eh. de,
1: ese estilo de rola de hecho, tienen una, en Faith No More en concierto, no, no, no está grabado en estudio, pero... Ah, Reunited. 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 Y la de Say Goodbye también. La última canción que tocaron este, cuando hicieron su como reunión después de, de muchos años. Bueno, se separaron en el 98, 99, más o
0: menos. No, güey, porque el 99 salió el último, el de donde viene Ashes to Ashes, el álbum of the year, fue el 99? 97.
1: Ajá. Por eso, pero ya fue como el último año que tocaron uh -huh. juntos.
3: Uh
0: -huh.
1: Y luego ya se, se juntaron en el que fue 2009, ¿no? Me parece. Sí. No me
0: sí, cuando los vimos.
1: Uh. <risa> este, en esa gira, digamos, empezaron justo con la de Reunited, la gira. Y la ah, acabaron, ¿no? los conciertos. Acabaron con la de Kiss and Say Goodbye. Y esa rola de Kiss and Say Goodbye es la que decía hace rato de los Manhattans, que es de los 70s. Entonces, Mike Patton, como que trae esta onda que le gusta cantar este estilo de música. Y esta rola es buena. Yo creo que es, no sé, no, no puedo decir porque pues, es complicado decir el mejor cover de Fade No More. Pero la verdad, sí es al menos el más conocido. Sí. Y Junto a Warpix, a lo mejor.
2: Sí, un poco lo que hablábamos de Horde con Johnny sí. Cash. ¿no?
1: Pero
0: Exacto. sí se la dueño No More. Y además, sí. la, la letra de la canción está bien chido. Es como de, güey, relájate. Ajá. Sí, sí o sea, es como de disfrutar la vida, carnal. La verdad, o sea, a, a comparación de pues, todas las canciones de Fe y no More que son como medio bizarras, pues un poco ambiguas, esta es como muy, como creo que es la más positiva, podríamos decir.
1: Ajá. Sí, al final es como darle un respiro. Yo, yo creo que en los toquines. Es así como de, estamos tocando así, y de, 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 de repente ya vamos a relajarnos. Yo, me pasó en el de Mr. Bongo, que todo el concierto es así súper intenso, pero ¿Qué? llega un momento que dice, vamos a tocar Summer Breeze. Y tocan Summer Breeze, así como que te relajas bien chido, y de repente otra vez. <risa> <risa> pues a, a mí en el rock siempre me ha gustado eso, como que intensidad, relajación, y otra vez intensidad, y ya te vas a dormir. <risa>
0: como los Pixies, ¿no? <risa> Ruidoso, Ajá. ruidoso, ruidoso, este, armónico, ruidoso,
1: armónico, ruidoso. Ajá, exacto. Los Pixies también es de esas bandas que hacen mucho eso. Y me late mm. mucho, es, es el tipo de rock que me gusta mucho, que no se mm. mantiene todo el tiempo así de súper intenso, porque también siento que aburre, pero tampoco está así de hueva, de bueno, a ver qué.
0: Sí, hay, variante,
1: hay variantes. Como hablando del radiohead en el pinche concierto, que se los juro es el único concierto en mi vida, que estaba cabeceando, dije, no mames. O sea, vengo a un concierto y estoy todo así, te lo juro que sí estaba. ¿Qué está pasando? <ríe> estoy en un concierto. Nunca en mi vida me había pasado eso y creo que nunca ha a pasar.
0: No, fíjate que yo sí lo disfruté un chingo, ¿eh? un, uh, pero un chingo y además. Fui con una, eh, una de mis mejores amigas, Diana, la, la quiero, la amo la mu mucho, y este nos pasamos súper chingón, estuvo bueno. Es que además yo, yo traía el hype de Lin Rainbows, entonces uh, estaba vuelto. No Soy fans. Soy fan. ¿sí fan? ¿no?
2: Yo también fui a ese concierto, pero pues obviamente no.
0: ¿Te no llevó la güera? Radio. ¿Te llevó la güera? Sí,
3: yo
2: no, tampoco nunca he sido muy fan, pero.
0: ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco la güera es fan de Radiohead? Sí, sí.
2: No, no tan fan, pero le ah, gusta más okay. que a mí.
0: Sí,
2: a mí... Sí, como, habíamos
1: la... dicho, como habíamos dicho antes, yo creo que los primeros tres discos me gustan, pero ya de ahí ya me pierdo. ¿Sí? Ya, el kit ahí lo rescato nada más.
0: A me gusta un por... chico el Amnesia. O sea, al momento que lleguemos a hablar de Radiohead, sí, lo voy, lo, me, voy a, me voy a explayar, pero bueno... El punto Nunca es vamos que,
2: a hablar de Rayo.
0: <ríe> Tengo, tenemos, tenemos, tenemos como, como un, este, ya tenemos una lista de capítulos, amigo, y sí, creo que sí se puede. <ríe> sí, yo creo que sí. <ríe> Pero bueno, okay. el punto, el punto aquí es que este era un track escondido en el Angel 2, creo que viene en una edición de lujo, o si sí viene como normal.
1: Lo que pasa es que el primerita versión del Angel 2 ah, no venía no venía, vino que
0: no venía, la que no venía.
1: como la segunda edición ya lo sacaron y de ahí en adelante ya, ya lo sacaron. Sí, no como track este lado B, digamos, pero sí ya a partir de la segunda edición ya lo metieron y yo creo que fue como más de la de la disquera que vio que al final
0: ajá, porque
1: les pegó el cover. Ajá. Sí, pegó mucho más que no sé, G's Lover, que es una Ajá. rola así totalmente experimental. No, es, ¿sabes qué de ese disco me gusta mucho? Be Aggressive. Sí, de hecho uh, a mí, mucha gente fans de Fade No More y no fans eh, es como su disco favorito. A mí, a mí en lo particular como fan me gusta más el Kings for a Day King for a Day Full for a Lifetime. Full for a
0: Lifetime, sí, es, igual que a mí. es
1: mi disco favorito Fade No More.
0: A, mí, a pero, mí el Real,
1: real thing pero,
0: o sea, me gustan todos. O sea, sí me gustan mucho todos.
1: Pero ajá, me gustan a mí también todos. Pero a mí el favorito es King for Day for Lifetime. Pero este, el Angel 2, también no le veo problemas. O sea, no, 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 creo, no le veo okay. ningún. Creo que es, aquí es cuando empezaron como ya a expandirse. Ajá. De hecho, sí. Yo creo que el Real thing pues, por Epic... Básicamente por Epic se es volvieron que, famosos.
0: Es que el primer, es, eh, perdón, el tercero de la discografía de No More primero con My Patton este, no. es muy metalero.
1: Sí, sí es como más de Jim Martin, como que siento que al principio principio como que sí dominaba un poco más Billy Good y este. Roddy Button. De... Button.
0: Ajá. Exacto. Y el baterista, ¿cómo ya... se llama? ¿Terriboso? no. No, el... Mike Borning. Mike
1: Burning es el baterista. ¿eh? Como que dominaban un poquito más ellos, pero el, el Real Thing sí se me hace que así como Jim Martin dijo, vamos a hacer esto, ¿no? O sea, como mm -hmm. que él empezó a sacar los riffs y él empezó a armar. Y también del Real Thing, digo, del Angel Dust, como que también muchas rolas son muy de riffs. Entonces, como que siento que el Gene Martin sí metió mucho más, pero ya como Patton empezó a ya meter su cuchara, yo creo que el Gene Martin dijo, no, ya ahí se ve.
0: No, es que, es que Billy Gold lo, lo permitió, ¿no? Digamos, Billy Gold. O... Billy Gold es como el el, el, el señor Feinomores, Billy Gold. Ajá. Sí, exacto. exacto. Y de hecho... te, te, dice? ¿te dice,
1: sí, está bien, me dio mucho gusto ir a ver en su Twitter de Billy Boy que dijo, tengo como unas 20 rolas de Fate No More ya armadas, ya nada más luego vemos qué onda, de hecho tienen, yo, yo tengo concierto, tenía un boleto para la gira el año pasado, pero obviamente no se hizo, este, y lo tengo todavía para este año, que no sé si se vaya a ser pero si se hace, yo no voy a ir todavía, pero yo creo que se va a hacer hasta el año que entra
2: es que justo reagendaron el que iban a dar con System of a Down. O, y...
1: Korn, de hecho, iban a dar un, van a dar un concierto con Corn, System of a Down y Russian Circles. Wow. <ríe> se ve se muy bien.
2: Sí, lo bueno, movieron. Para, para para... Lo movieron para octubre, pero sí está. Uh -huh.
1: Sí, pero yo la fecha que tengo es para junio. No creo que los vayan a hacer. Yo creo que los van a mover para el año que entra. Pero yo creo que ya que se reúnan van a armar otro disco. Así como sacaron el este último, el, el Sol Invictus, Sol
0: Invictus. Sí,
2: yo bien, creo eh. que
1: van a armar otro disco, porque el Billy Gould dijo, ya tengo armadas rolas, así ya nomás más que nos reunamos, porque de hecho es lo que dicen en su, li, en su libro, que este güey escribe las canciones, las, se reúnen, las empiezan a armar, el Mike Patton arma las letras y vámonos, y arman la, el disco, uh -huh. así armaron el Sol Invictus. Entonces, sí.
0: Es más o menos como el procedimiento de Maynard James Kina, que siempre le dicen: Oye, te mandamos, la, te mandamos como la música, ponle letra. Ajá. Se adapta. Entonces, pues, esa es la, la virtud de Mike Patton. También, ¿quién hace eso? ¿Es Mike Patton? ¿Es, es James Kina? Ah, me acuerdo que a alguien más le mandaba.
1: Ah, Eddie Vedder al principio,
0: al principio con Perjump.
1: Ah, sí, también. Al principio. Y Panteón Rococó, ¿no?
2: Se la mandaban al Dr. Shenka. Ahí arman las canciones y le dicen, a ver, doctor Shenka.
1: Shenka. Como que aquí puedes hablar, no sé, de la carencia. O
2: de... Piensa dónde no, vas a meter los, eso, fíjate los interludios.
0: Que, eh, los 2000 los odiaba mucho y ahorita ya es como que... No, eh, ya es como de... Ah, ya me hace una banda digna que no me gusta. Una banda digna que no me gusta Entonces es como de, ah, está bien No, sí les ayudaba más, pero no, no, no Ya, ya épocas <ríe> Esa época de, Pero bueno, vamos a despedir Entonces este, este mamarrachos No sin antes este, Pues si tienen saludos Amigos, va uh,
1: saludo, saludo parroquial Creo que ya, ya di los saludos dentro del podcast Pero por si no me escuchan el principio y el final Como para decir Ay, vamos a ver el final para que vean que como, Piensen que escuchamos todo ¿no? <risa> Tenemos estadísticas saludos A mis hermanos A, a Paco, Israel, Gaby y Dulce Cuatro hermanos Saludos que no les habíamos mandado saludos A saludos. mi mamá Saludos
0: a <risa> Ay, mi mamá también yo, yo no
1: saludaré a mi mamá Porque va a decir Ese vocabulario
0: Marco Antonio <risa> <risa> Qué pena con tus amigos Mamá, mamá, mamá. ¡Es de broma! ¡No es cierto! <risa> yo, yo
3: así no soy, es un personaje
0: <risa> Mamá, nunca, nunca, nunca hice nada cuando dije ¡Esa cosa!
1: <risa> ¡Esa cosa latina! Pero,
0: era, ¡Nuestra cosa!
1: Ajá, sí, nuestra.
0: Probablemente, o sea van a decir, ¿estos pendejos qué? Pero estamos haciendo como una seña como de, de medición con...
3: <risa> <risa> Sí <risa>
0: Y obviamente es, es muy gracioso grande. para nosotros, pero yo creo que si lo oyen no es tan gracioso. Pero bueno, este, terminamos el próximo podcast que viene de este, Canciones en Otro Idioma. Eh, ya, ya, estamos, ya estamos trabajando. Y pues bueno, este, nada más que agradecer a pero todos
1: los que canciones, llegaron canciones, a otro idioma, que no son ni español ni inglés, porque el inglés Ah, el cierto,
0: español. que no son en, en <ríe> Porque es lo que oímos comúnmente, ¿no? Siempre español, inglés.
1: Yo, yo voy a meter puro K-pop, la verdad. Ya, ya lo decidí.
0: Se ve, se ve que es lo tuyo, chavo, ¿eh? Sí, yo los baby metal. <risa> baby, baby metal. Eric
1: va a meter puro baby metal. Yo ya lo, ya lo voy a ¡Uy, baby metal! No, me curro de esa madre.
3: ¡Oh, ya, ya, ya! ya.
1: <risa> Va a ser muy buen podcast, ¿eh? Va a ser muy
2: buen podcast, entonces este... Es, no se lo pierdan, saludos para todos nuestros fans
0: Sí yes. y, y Ah, Marco, que no te lo, 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 lo... Mienten? Como hace poquito les compartía a nuestros amigos Que uno de mis primos me lamento
1: Dijo que éramos unos pendejos, pero... Sí No me puedo ofender porque... <risa> hizo. No, tiene, no tiene este...
0: No tiene <risa> falla en su crítica
2: Cómo nos defendemos, ¿no?
1: Está bien. Estaba a punto de ofenderme, pero dije, no, pero sí soy.
0: Ah, bueno, este, nos, estamos, este, nos estamos escuchando el leyendo, amigos. Los quiero. Le...
1: bye. Cámaras, nos vemos.